0: NPO Radio 1. Het is half tien. Het nieuws, gelezen door Levi van Eck. Op meerdere plekken in het land zijn verkiezingsposters beklad met hakenkruizen en andere natieverwijzingen. Zo is in Westervoort in Gelderland op de foto van VVD-leider Mark Rutte een Hitlersnor getekend. Ook in het Drentse Vledder en in de Lier in Zuid-Holland zijn verkiezingsposters beklad. De EU gaat sancties opleggen aan vier Russische hoge ambtenaren. De sancties zijn een reactie op het vastzetten van oppositieleider Navalny. De ambtenaren staan dicht bij president Poetin. Hun Europese banktegoeden worden bevroren... en ze mogen niet meer naar de EU reizen. Albert Heijn kan leveranciers een boete opleggen... als zij door corona minder goederen leveren. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de krant zijn epidemieën en pandemieën uitgesloten van overmacht. Albert Heijn noemt de coronaclausule een soort leveringsgarantie om te voorkomen dat klanten producten mislopen. En de NASA heeft een video van de Marsverkenner vrijgegeven. Te zien is hoe het enorme valscherm uitklapt en de robotjeep naar de planeet afdaalt, nabij het hitteschild afwerpt. Vervolgens zakt de robot naar de grond. De video is gepost op het YouTube-kanaal van de NASA. De robot landde donderdag op Mars. Vrijdag werden al foto's vrijgegeven. NPO Radio 1 EO NOS
1: Langs de lijn en opstreken
2: Met Kiva Loes en
3: Dione de Graaf Goedenavond, het is maandagavond tijd... voor het wekelijkse sportforum van Langs de Lijn en Omstreken.
4: We bespreken opvallende sportzaken van de afgelopen week... met NOS-collega Jan Roels, ESPN-presentator Fresia Cusinio Arias... en op afstand vanwege de coronamaatregelen... voetbalanalist Kees Jansma.
3: We hebben heel veel om over te praten... zoals de financiële perikelen bij Feyenoord... het niveau van de voetbalscheidsrechters... de tactiek van PSV... naderende afscheid van tennisgrootheid Serena Williams... en nog veel meer...
4: En we hebben maar anderhalf uur, dus laten we snel beginnen. Meekijken kan via de webcam van nporadio1.nl.
3: Huh, lekker, ja, we zijn weg. Kees Jansma, um, we beginnen met het moment van de week. Jouw moment is uh, het moment van de waterpoloers op het Olympisch kwalificatietoernooi.
5: Maar 15 seconden, één kans voor een overwinning... één kans op een sterke uitgangspositie op dit Olympisch kwalificatietoernooi.
4: Lindhout vindt Jesse Koopman. Weer hij! Ja!
6: Nederland verslaat Roemenië met 9 tegen 8.
4: Ja,
3: Kees, ik vind dat leuk. Want ik heb al eerder met jou over waterpolo gesproken. Dat bevalt me eigenlijk buitengewoon goed. En waarom heb je dit <laughs> fragment gekozen? Waarom wilde je dit horen?
1: Nou, deze, deze mannen waren onderweg naar, naar de Olympische Spelen. Althans, dat poogden ze te gaan doen, te gaan halen. Ik heb in de voorbereiding de, de, de bondscoach toevallig gesproken... en op zijn uitnodiging een oefenwedstrijd tegen Turkije bijgewoond. En daar ben je betrokken. En uh, het was een bijna onmogelijke opgave. Het bleek ook onmogelijk te zijn om die speler te halen, maar de manier waarop was toch wel indrukwekkend. Ik bedoel, falen kan ook heel mooi zijn. En hier haalden ze uh, tegen Roemenië... die net gehoorde geweldige overwinning in de laatste seconde eruit. Toen stonden ze tegen Frankrijk in de volgende wedstrijd... Uh, een doelpunt of 4 achter. En toen wisten ze in de laatste seconde nog een gelijkspel eruit te halen. En zo hebben ze de kwartfinale gehaald... wat naar mijn idee als bescheiden uh, uh, kenner op afstand... Alle goede prestaties. En toen, toen hebben ze dus ruim verloren. Maar hun strijd, die passie. die, die enorme beleving om, om ze maandenlang af te sluiten. om die kwalificatie te trachten te halen. dat heeft mij gefascineerd. En uh, ik vind dat ze het naar behoren gedaan hebben. En je kan constateren dat over een paar jaar. dat waterpolo, wat toch een mooie Olympische sport is. er weer bij gaat horen. Dus vanwege het feit dat ik die, die mannen een beetje kende. heb ik het moment uh, echt meebeleefd.
3: Ja, en dus, maar vooral die vechtlust vind jij belangrijk hè?
1: Nou ja, kijk, het gaat een sport om winnen. Ja. Uh, een topsport om winnen. En, en zij speelden tegen sterkere tegenstanders. En hebben er alles aan gedaan. Ik vind het een loodzware sport. Ik vind het bijna ongelooflijk hoe je dat volhoudt. Want even mijn zoon zei een paar jaar geleden... ze staan toch wel? zeg nee, ze zwemmen. Ik vind het fascinerendste dag van sport. Gemeen. Hard, meedogenloos, het gaat om winnen. En in andere landen zijn ze veel verder. Met name in de Oost-Europese landen zijn ze heel goed. En ik vind dat ze het goed gedaan hebben, die mannen van vandaag. Ja, en dat,
3: dat thuisvoordeel had nog mee moeten spelen. Dat was natuurlijk de bedoeling. Ze hadden dat toernooi in eigen huis gehaald. En toen zat er niemand op
4: de tribune. Dat helpt ook niet.
1: Nee, in Rotterdam.
4: Nee. Oké, okay, dankjewel. Jan, Jan Roels. Jouw, jouw moment van de week, jouw sportmoment was dit. And
2: run away to finish a famous
4: victory three, six, for Stefano Sixipas six, six, into the semi-finals
5: of the Australian Open for the second time. And he comes back from two sets to love down. He does it the hard way against the 20-time major champion, Rafael Nadal.
4: Hij zit glunderend te luisteren.
5: Ja, ik vond dat het mooiste. Ik heb echt wel even moeten nadenken, zeg ik ook eerlijk. hoor. Als Tom Schallies mij dan belt, wat is je moment van de week? Nou, toen moest ik echt even nadenken. Toen dacht ik uiteindelijk, natuurlijk toch Citi pas. Natuurlijk is in Open regelmatig gekeken in de ochtend. En die wedstrijd tegen Nadal. Als Nadal normaal 2-6 tegen 0 voor staat, dan is het een gelopen koers. Ja. Masici pas, ja, ik vind het een geweldige speler. Uh, maar dan ook technisch. Hè. Dan kijk ik ook een uh, technische kant naar het tennis. Uh, fantastische backhand. Hoe hij die topspin voorhand van Nadal... die fameuze topspin voorhand kan aanpakken... direct bij de opstuit kan nemen met die backhand. En dan een backhand rechtdoor kan spelen. Wat hij een paar keer liet zien. Toen dacht ik, ja, hier ontwikkelt het tennis zich, zich nog weer beter... En hij wint dan die wedstrijd. Uh, Sneu voor Nadal. Ik heb ook een zwak voor Nadal. Uh, die, die altijd knokt. Maar die ook heeft gezegd van ja, ik heb eigenlijk iets te weinig wedstrijdritme om dit soort wedstrijden eruit te slepen. Tsitsipas behoort ook tot die, tot die nieuwe lichting. Uh, jammer alleen dat hij dan verloor van, uh, van Medvedev in de halve finale. Dat doet een beetje afbreuk aan mijn verhaal. Maar dat, maar dat is een moment dat ik Je wou toch even kwijt. Ja, maar dat is een moment dat ik moment van de week zeg ik ja, toen, toen zat ik echt als, als liefhebber uh, uh, te kijken naar die wedstrijd maar omdat hij dan, technisch zo goed speelt of omdat, nou, hij, Nadal omdat hij wint, maar, maar ook ja, zo'n technisch aspect dat, dat is zo ongelooflijk knap op, op dat niveau als zo'n tempo wordt gespeeld en hij kan die topspin voorend van Nadal in de opsprong zo snel pakken en hem dan zo geweldig wegspelen met zijn backhand. Daar heb je zo'n touch voor nodig. Dat is zoveel talent. Uh, dat heb ik Federer niet vaak zien doen. Laat ik het zo zeggen. Oh, zo? Daar zeg je wat. Nee, want Federer ja. heeft in zijn hoogtijdagen... altijd heel veel problemen gehad. Met, uh, zeker op Greffel, uh, waar hij menige finale heeft verloren... op Roland Garros van Nadal. Omdat hij niet onder die druk uitkwam van die, van die voor. En is Greffel weer wat anders dan de snellere baan in Australië. Maar zoals het dat hij hier deed... Ja, dat, dat, daar, daar kan ik van genieten.
3: Prezia, ESPN-collega, dit is jouw moment.
4: Over techniek,
3: denk ik. Ja, laatste woorden. Yo, la, 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 la. Zo staat het ook echt in het draaiboek. Um, uh, we hoorden het publiek in het, uh, in het voetbalstadion uh, van gisteren NEC tegen de graafschap. Jij was erbij. Ja. Voelde het weer een beetje als vroeger? Ja, onwijs. Het was ja? echt. Uh, het weer speelde natuurlijk ook wel
7: een grote rol en. Uh, ja, je kan erover discussiëren van joh, het waren 1153 supporters... de capaciteit is uh, nou ja, ruim boven de 10.000. Uh, hoe, hoe groot verschil maakt dat gevoelsmatig? Nou, ik kan, kan je vertellen een hele, hele hoop. Ja. En... Uh, ja, het was gewoon alleen al het moment... de spelers komen het veld op, uh, de tegenstander wordt uitgefloten. Gewoon elk momentje dat er was wat een specifiek geluid uh, uh, oplevert... was gewoon heel erg prettig om te horen. Heb je echt gemist? Ja, ik heb het echt gemist. En ik ben over het algemeen ja, ben ik niet meer zo onder de indruk... van wat je zeg maar, ziet in het stadion. Uh, uh, dat gevoel nou, wat je hebt. Maar gisteren wel, hoor. Ja, gister, gisteren was ik er wel. Ja. Ik was, was ik enthousiast, uh, Kees?
1: Ja, je hebt een keer of twintig gezegd in de voorbeschouwing... hoe leuk je het vond om in de zon met het publiek te staan. Dus ja. ik heb, ja. ik, daarna heb ik de wedstrijd niet meer gezien. Ik heb alleen jou voorbeschouwen gezien.
7: Ja, ik had nog tegen Edwigs Maduro gezegd dat hij me moest corrigeren... als ik te enthousiast werd. Maar toen zei hij nee, dat laat ik lekker gaan. Vertel
3: nog even hoe het in zijn werk ging daar.
7: Um, ja, het was, het was een experiment. Geen ja. medisch experiment, maar een experiment waarbij er uh, gekeken wordt naar uh, het gedrag van uh, bezoekers. In dit geval een voetbalwedstrijd. En uh, er wordt gekeken naar het aantal contactmomenten en uh, de duur van die contactmomenten aan de hand van een persoonlijke uh, tag die elke bezoeker om heeft. En aan de hand van die gegevens uh, ja, kunnen we straks een heleboel weten wat de veiligste manier is om straks... Uh, mondjesmaat weer uh, um, ja, logistiek het in orde te krijgen... om uh, met bezoekers ergens heen te gaan. Dan wel theater, uh, voetbalstadion, noem maar op.
4: Ja. Nou, nou, nou hadden er geloof ik 1500 mogen komen. Er waren er maar, zeg ik tussen aanhangstekens, 1153. Je zou denken, met, met al dat animo dat er is voor, voor zeker, een stadion in, in te gaan met z'n allen.
7: Het is natuurlijk wel het is bij de seizoenskaarthouders van NEC aangeboden. Dus dat waren 5000 mensen. En um, ja, het was, het was best wel bewerkelijk. Elke bezoeker moest twee dagen van tevoren getest worden op vrijdag. Moest zich vijf dagen later ook weer laten testen. Uh, je moest... Uh, sommigen moesten al redelijk vroeg uh, uh, al in het stadion aanwezig zijn, sommigen werden dan nog een keer getest en uh, ja ook de afspraak dat je twee weken lang geen contact hebt met mensen die op welke manier dan ook kwetsbaar zijn. Je moet dus in je
4: club houden. Ja, je ja, moest er wel er echt, echt wat club
7: voor club over aan. hebben en ik denk als het de wedstrijd Feyenoord-Psv was geweest, dan denk ik dat het wel uh, heel makkelijk vol was geweest.
3: Zou jij, Kees, zou jij het er voor over hebben... om, om zo weer bij, bij een voetbalwedstrijd te zijn... op deze manier, als supporter? Ja,
1: of in het theater, waar ook laatst ja. een test is uh, ja. geweest. Dus ik zou het er wel voor over hebben. Overigens, het nieuws van de BBC is, is vandaag... dat uh, in Nederland besloten is... dat uh, half mei de Premier League-wedstrijden weer... bezocht mogen worden door maximaal 10.000 mensen... Uh, die moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen die Freze net heeft geschetst. Ja. Het, 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 het rare geval daar is dat... Uh, het mag op 7, vanaf 17 mei mag het. Is er is nog één weekend te spelen in Nederland, geloof ik. En op 15 mei is de FA Cup finale. Dat is natuurlijk een bijzonder gebeurtenis is in het voetbal in Nederland. En dat mag dus niet. Dus, dus daar zijn ze nu hard aan bezig... om te kijken of dat ook mag. Maar dan gaan ze dus die test doen die, die Nederland nu gedaan heeft... in het klein, die gaan ze daar bij alle clubs doen... met een maximale toeschouwers van 10.000.
3: Ja, ja, We proberen zo even contact te zoeken met uh, Tim de Wit. Onze... Oh, sorry. Nee, dat Niks, onze correspondent. Ja, die zit met zijn neus bovenop. <laughs> uh, maar dat, dat is inderdaad wat ze, wat ze daar gaan nou, proberen. Iedereen probeert, iedereen wil ook heel erg graag. Ik zat ook uh, te denken aan uh, Jan, die, die EK-wedstrijden. Mm -hmm. die, die komen, ja, ik denk de hele tijd, Och dat duurt nog zo lang dat nee, EK, maar, is, maar dat uh, is eigenlijk bijna. Ja. Uh, vier wedstrijden in Amsterdam. Um, ja. Hoe willen ze dat gaan doen? Heb jij idee?
5: Nou, een, een uh, beperkt aantal toeschouwers. Ja. Dat, dat is wat ik heb begrepen dat de KNVB wil op anderhalve meter afstand. Ja. Um, uh, en, en daar moet aan worden voldaan. Ik denk ook dat de Nederlandse overheid daar wellicht in mee kan. En dat scenario wordt dan gepresenteerd aan de UEFA. En, ja, en als de UEFA daar akkoord mee gaat, dan is Amsterdam een speelstad. Ja. En, en zo zit het scenario volgens mij in elkaar. En dat geldt voor alle landen en alle steden waar het EK wordt gespeeld. En... Um, en het is hoopvol wat Fresia vertelt, wat Kees vertelt over Engeland. Ik had, een, ik had er een hard hoofd in, omdat, omdat Engeland vrij streng is. Uh, maar dit vind ik een mooie stap die, die, die Johnson dus heeft gemeld nu voor Engeland. Ook voor het voetbal in het algemeen. Dat geeft hoop. He, Engeland is een groot voetballand. Uh, als dat goed gaat, dan geeft het ook hoop voor, voor, voor de Nederlandse clubs. Daar gaan we het ook natuurlijk over hebben. Want het water staat aan de lippen natuurlijk.
3: Exact. Ja. En,
5: uh, maar voor het EK zeker. Ik bedoel, als, als we in stadion zouden kunnen spelen met, met, met 10.000 man. We hebben dat aan het begin van het seizoen meegemaakt, Vreesia. Ja, dat, dat was veervol in het stadion. Uh, en nu vind ik het nog steeds... Killing als ik dan mijn geluidsknopje, als ik commentaar zit te geven waar dat, waar dat de zogenaamde fake geluid op zit, uit, uitzet, ja, dan hoor je de stilte in het stadion, de, de kou in het stadion. Dan, dan heb ik en heeft wondering. dat ook
4: niet, want het is, je maakt ook een bijzondere tijd mee. Is het ook niet?
5: Nou nee, ja. Op een gegeven moment vind ik het, raak je eraan gewend, ja, maar ja. ook weer niet. Het is zo, het is zo stil en het is zo. Ja,
7: ik hoor als ik naar een wedstrijd zit te kijken, dan hoor ik uh, mijn collega die commentaar geeft en de uh, en Roos, dus bijvoorbeeld. Ja. Als je gewoon oh, ja. goed je best doet, wel. We echt ver uit elkaar
2: zitten.
1: Je er zijn spelers, geweest die hebben, die zijn spelers geweest die hebben gevraagd of uh, de mensen op de tribune de hun mond kunnen houden, want de tijd af. Ja, <lacht> en het is want nu ook. Ja, het ja, grappige dingen.
5: Maar het zijn ook grappige dingen? Ik bedoel, ik heb een keer, dan zit ik in de bovenste ring, zie ik Björn Kuipers, scheidsrechter. Hé hey Björn, weet je, zwaai ja. ik even naar hem, dan kijkt hij omhoog. Dus dat zijn wel weer grappige <lacht> dingen. Maar voor de rest heb ik echt, alsjeblieft, toeschouwers, weet je, 10.000, 5.000 is al mooi. Ja. Dan, dan creëer je toch een sfeer in het stadion. Als we daarmee handen dichtknijpen, als we met
1: 10, 15.000 man en die grote ja, staan dus met één het, kaart kunnen spelen. Uh... Het getal van 15.000 is genoemd, ja. Ja, richting Zwitserland. Richting, uh, vanuit Ja, ja op
3: anderhalve
4: meter. Ja. 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 Ja, dat moet dan net kunnen in de Arena, toch? Ja. 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 Net. Uh, nou ja, Wij hebben het hier in Nederland nog over 1500 supporters. Maar als de plannen van de Britse premier Johnson... daar hebben we het net al over gehad. Kees heeft het ook al helemaal uitgelegd. <lacht> uh, als die plannen worden uitgevoerd... dan uh, zullen er in medio mei in de Premier League... maximaal 10.000 mensen op de tribune zitten. Uh, zoals aangekondigd correspondent Tim de Wit... hangt aan de lijn in Engeland. Goedenavond, Tim. Goedenavond. Johnson heeft vanavond de Britse routekaart uiteengezet. Heeft hij ook verteld hoe hij die 10.000 man in zo'n stadion voor zich ziet?
6: Ja, nee, ik hoorde inderdaad het case al een beetje uitleggen. Hoor. Dus daar komt het inderdaad op neer. Dus het idee is vanaf 17 mei... dan zitten we volgens de routekaart in fase 3, als het gaat om de versoepelingen in Groot-Brittannië. Dat er vanaf dat moment... 10.000 fans in de grote Premier League stadions mogen. Het idee is maximaal 25% van de stadioncapaciteit. En dat mag dan oplopen tot een maximum van 10.000. Dus dan, ja, de meeste grote clubs hebben natuurlijk wel een stadion... met meer dan 40.000 mensen. Dus dan zit je al gauw op die 10.000 fans. En dat moet allemaal eerst geoefend worden met speciale pilots. Dat zal allemaal in april gaan gebeuren. En dan krijg je dus een beetje de effecten, zoals Vresjo uitlegde... wat er gisteren bij NRC tegen de Graafschap is gebeurd. Dus de Britten gaan het heel nauwlettend uitproberen. Eerst ook allemaal hoe dat in zijn werk zou gaan. Maar of het allemaal doorgaat, of die 17 mei gehaald wordt... en of er dan al 10.000 mensen in de stadion zitten... zal ook gewoon heel erg afhangen van wat maar, er de komende ja, welke maanden Welke voorwaarden gebeurt. moeten
4: dan vo vo voldaan worden...
6: Nou, kijk de, kijk natuurlijk naar het aantal besmettingen... wat er op dat moment is. Dat moet laag blijven, hè? ondanks dat er al wel wat versoepeld gaat worden... de komende tijd, de komende maanden. Kijk natuurlijk naar de ziekenhuisopnames. Uh, kijk ook naar nieuwe mutaties van het virus. Heel belangrijk. Stel dat de mutaties opduiken waar vaccins geen grip op hebben... Ja, dan zal Johnson gewoon weer op de rem staan, zei hij vanmiddag. Dus het is aan de ene kant een hele welkome stip op de horizon. Want we hebben hier in Engeland echt al een lange tijd... een zeer strenge lockdown. Je mag hier bijna niks. En uh, aan de andere kant is het ook echt wel even afwachten, want als we één ding natuurlijk geleerd hebben, deze pandemie, is, is dat het onmogelijk te voorspellen is wat er de komende maanden weer zal gaan gebeuren. En uh, daarnaast vergeet ook niet, hè, Johnson kan zich het niet permitteren om weer te vroeg te versoepelen. Dus hij heeft een hoop beloofd. Maar mm. ja, het is hier voor kerst hè, enorm misgegaan. Eh, gigantisch hoge besmettingscijfers in januari. Dus als hij nu op de rem moet staan... als het toch allemaal niet volgens plan zal verlopen... Ja, dan zal hij dat ook doen. En dan zal het verhaal met de voetbalfans... denk ik, weer even in de kast moeten verdwijnen.
3: Heb je al, al reacties van, van de, op deze routekaart uh, op sportgebied uh, gehoord...
6: Ja, dit is natuurlijk voor voetbalfans... die vinden dit geweldig natuurlijk. Uh, ja, ik hoorde jullie net al even bespreken. Die lege stadions, die, die prachtige Premier League stadions. Het is natuurlijk niet om aan te zien bijna. Om dat elke week maar weer uh, aan je voorbij te zien trekken. Het is natuurlijk al wel ergens een cadeautje... dat je ondanks die strenge lockdown... hier wel gewoon naar voetbal op televisie kan kijken. Maar nee, zeker. Uh, de, als er ergens natuurlijk een land is, een voetballand is... waar ze graag naar het stadion gaan, dan is het hier wel. Dus uh, natuurlijk wil iedereen dat zo snel mogelijk weer kunnen. Maar tegelijkertijd zie je toch ook wel, er was wel een beetje vrees, kan ik me herinneren aan het begin van die lockdown, dat fans dan, en er werd alweer gevoetbald, dat fans dan naar de stadion zouden gaan. Dat is hier amper gebeurd. Mensen gedragen zich dus echt keurig, zou je kunnen zeggen, tot nu toe. Er is ook behoorlijk veel begrip voor de strenge maatregelen. Alleen, ja, nu maar hopen dat de stippen die Johnson op die horizon heeft gezet, dat die ook bewaarheid kunnen worden de komende maanden.
3: Ja, Tim, nog even heel kort, heeft hij ook nog meer stippen gezet voor andere sporten? Of heeft hij het alleen over voetbal gehad.
6: Nee, de andere sporten waar het over ging... was vooral de amateursporten, moet ik zeggen. Dus je mag vanaf eind maart weer uh, gaan tennissen, voetballen, uh, golfen... op amateurniveau. Amateur -niveau. dat mag je nee. gewoon weer buiten gaan doen. En vanaf half april mogen ook weer de sportscholen en de zwembaden open. Uh, dat is voor heel veel mensen natuurlijk vrij belangrijk hier. Maar als je kijkt naar de professionele sport en de toeschouwers... dan ging het uh, vooral over de Premier League. En met een schuinoog werd er ook al even naar Wimbledon gekeken natuurlijk. Hè? Het prachtige tennistoernooi uh, ja. wat in juni weer moet gaan beginnen... Ook daarvan is de hoop in dit geval, he, stel dat de Premier League natuurlijk goed gaat... dat ook bij Wimbledon weer mensen op de tribune mogen zitten. Helder.
4: Hoopvolle geluiden uit het Verenigd Koninkrijk dus. Tim de Wit, dankjewel.
3: Ja, geld. Geld, geld, daar gaat het om. Feyenoord zit uh, in de hoek waar de klappen vallen. Op het veld gaat het uh, moeizaam, met als dieptepunten pijnlijke uitschakeling in de beker tegen Herenveen en ook op het uh, kantoor is het crisis, want het bestuur eist een tweede loonoffer van de spelers om de club overeind te houden, maar daar wordt nog flink over gesteggeld. Clubwatcher Armand Afsaroglu schetst de situatie.
0: Feyenoord verkeert
5: in grote financiële problemen. De club is er aan het begin van het seizoen van uitgegaan... dat er per januari weer in volle stadions gespeeld zou worden. Nou ja, zoals we allemaal weten is dat niet gebeurd. Dat betekent dat Feyenoord per
0: thuiswedstrijd... 9 ton aan inkomsten misloopt. Het eind van die situatie is nog niet in zicht. Dus moet de club nu een oplossing vinden om in de kosten te snijden? Nou ja, er is intern al aan het personeel
5: gevraagd... om vrije dagen op te geven, om de bonussen op te geven. Maar nu is dus ook aan de spelers
0: gevraagd... dat eigenlijk gewoon medegedeeld... dat zij opnieuw akkoord moeten gaan met de salarisverlaging.
3: Dat Er is vandaag een gesprek geweest. Kees, weet jij weet jij toevallig wat daar de insteek van was?
1: Nou, er is eigenlijk een insteek. Want uh, volgens Feyenoord en zijn jurist, Joris van Bentum... zeer gepokt en gemazeld, uh, kan Feyenoord het opleggen... contractueel, mm -hmm. aan de spelers. Uh, uh, maar de spelers, een aantal daarvan, heeft gezegd... dat ze misschien ook wel juridische maatregelen proberen te treffen. Uh, je moet het wel nuanceren, het bericht. Hè, want uh, het, het, het lijkt nu of alle spelers van Feyenoord deze mening zijn toegedaan. Maar dat is lang niet het geval. Uh, uh, het merendeel heeft het uh, zonder ook maar één opmerking uh, geaccepteerd... Uh, maar er zijn spelers die zeggen... wacht even, ik ben hier uh, met de kerst naartoe gehaald vanuit Argentinië. Ik heb huis en haat verlaten. Ik, uh, ik, ik woon hier nu, ik speel hier een half jaar... en ik moet uh, geld telkens inleveren. Dat wil ik nog wel even onderzocht hebben. Dus uh, er zijn ook wel Nederlandse spelers die er niet mee eens zijn... maar dat is echt minderheid. Dus het is een... een uh, een, een, ja, een conflict wat, wat uh, heel breed wordt uitgemeten... en terecht en begrijpelijk. Maar een jongen als Tornstra die dan woordvoerder is... was als eerste uh, die zei van... Uh, hallo, tuurlijk uh, lever ik in. Dat lijkt me geen punt. Dus we moeten het een beetje nuanceren, vind ik.
4: Goed. Um, ver Verbaast de houding van de club jullie...
7: Nee, want nee. volgens mij is het wel duidelijk dat het, uh, uh, ja, het... Het was geen vraag, zeg maar. Het was een eis. En uh, volgens mij is uh, de problematiek vrij duidelijk. En uh, staat sommige clubs staat het water aan de lippen. Maar bij Feyenoord is wel duidelijk dat het er echt heel slecht voor staat. Um, ja, het enige wat een beetje voor een, een, een scheve blik zorgt... is dat ze natuurlijk in januari wel Prato hebben gehaald. Een huurspeler uit Argentinië. Um, en die is dus als je het in zekere zin bekijkt... Uh, een beetje betaald vanuit de bezuinigingen die er zijn gedaan... of het, het salaris wat is ingeleverd... van de zomer al door sommige spelers.
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, uh, yes. uh, het is duidelijk dat een voetbalclub ook moet blijven voortbestaan... Uh, sportief gezien. Kijk, Dat, uh, dat er een over wordt gevraagd vind ik volkomen terecht. Dat uh, het merendeel van de medewerkers bij Feyenoord daarmee akkoord gaat... lijkt me ook volkomen logisch. Maar aan kant moet Feyenoord ook presteren. Je kunt hooguit zeggen, we hebben ze godsnaam gehaald. Prato, want die kan er niet veel van... Maar dat ze proberen naast de financiële huishouding... ook een sportieve huishouding op orde te houden, dat is noodzakelijk. Want het heeft met elkaar te maken. Als uh, uh, Feyenoord Sportief nog verder zou wegzakken... komt er nog minder financiën binnen... en dan moeten ze nog meer loonoffers gaan vragen om het maar even te chargeren. Dus die samenhang vind ik niet dat je mag leggen... Uh, uh, Feyenoord zal gewoon op sportief gebied zijn moeder trachten te blijven verbeteren. En uh, daarna zullen ze die financiële huishouden moeten krijgen. zijn Twee zaken, vind ik.
4: Ja. De, de directeur van de spelersvakbond, VVCS... die vertelde gisteren langs de lijn dat Feyenoord helemaal, helemaal niets mag eisen... als het gaat om salaris. Jan, wat... wat,
5: nou, wat, wat Kees net zegt. Uh, uh, de jurist daar zal echt wel op de hoogte zijn van hoe de contracten eruit zien En als de jurist zegt dat het wel zou kunnen... Nou, dan, dan kan het tot een, tot een rechtszaak leiden... Tot, tussen spelers die dus een individueel contract hebben met Feyenoord... en de club Feyenoord. Ik hoop niet dat het zover komt, want dat, dat doet Feyenoord geen goed... dat doet de spelersgroep geen goed... en dat is ook naar de achterban van Feyenoord natuurlijk een heel slecht teken. Dus ik denk, zoals Kees het ook nuanceert... dat ze de komende dagen daar wel uitkomen... dat de plooien worden gladgestreken... en dat eh, op een gegeven moment de hele spelersgroep... en ook de buitenlandse spelers eh, wel iets moeten gaan inleveren. Want ja, de crisis is gewoon, is gewoon enorm... In het voetbal. En het heeft ook, dat heeft Arman ook wel aardig uitgelegd. Niet, niet wat we net hoorden, Arman als Soroglu, mijn collega. Dat het ook te maken heeft met het feit dat Feyenoord dus ook de supporters heeft gevraagd. om de seizoenkaarten niet terug te vragen. Ja. Dat en, gaan ze,
4: en, daar komt de campagne voor, Ja, Daar ook. komt ja.
5: de campagne voor. En, en uh, nou, in, in het verlengde daarvan past het dus ook om te vragen of ook de, de spelers eigenlijk uh, hun bijdrage weer willen leveren. Ook naar de achterban toe. Dus ik denk dat het allemaal wel. Uh, in orde gaat komen. En ik vind het ook heel normaal als het in orde zal komen, gaat komen. Omdat iedereen ziet dat de stadions leeg zijn. Iedereen begrijpt dat de voetbalwereld in crisis is. En dat dat voorlopig nog wel even, even zal blijven. Dat weten de zaakwaarnemers van de spelers. Dat zien de spelers zelf. Die zijn ook niet achterlijk. Maar ja, dat, dat, het gaat vaak de wijze waarop het wordt gebracht... en waarop het wordt gecommuniceerd. Nou ja,
4: ik hoor, ik, ik hoor twee geluiden. Op het ene moment hoor ik dat dat gezegd wordt dat uh, Feyenoord heeft gevraagd aan de spelers... of ze uh, salaris ja, willen inleveren. Tussen... Op een ander moment hoor je dat er geëist is. Uh, ik kan me voorstellen nee, nee. dat als je werknemer van een club bent... en je baas eist dat je salaris inlevert... Ja, dat je daar dan toch wel op zijn minst een wenkbrauw bij optrekt.
1: Nou, het is geen eisen. Het is, het is gewoon zeggen van de financiële nood is zo hoog. Dat is gebeurd de eh, afgelopen week. De financiële nood is zo hoog. We moeten opnieuw een loonoffer vragen. En eh, dat, naar mijn informatie... kunnen ze dat in de meeste contracten ook gewoon opleggen. Als je kunt aantonen dat je in economisch heel slecht weer zit... heel zwaar weer zit, en je, dat kan feitelijk aantonen... dan kun je ook dat loonoffer vragen. Eh, dus het is niet zo van met de vuist op tafel... het moet nu gebeuren. Het is gewoon gezegd van jongen, dit is helaas... weer een contractuele maatregel. Ik heb een dat Feyenoord ongeveer 2 miljoen in totaal per seizoen... van zijn spelers vraagt om, om, om op te offeren. Uh, nou ja, uh, nogmaals, ik ben het met iedereen eens. Dat moet gebeuren. Maar ik kan me ook voorstellen, want ja, het zijn net mensen... dat uh, bijvoorbeeld aan buitenlandse spelers zeggen... Ja, ja, wacht even, ik heb zojuist huis en haard verlaten... en uh, ik wil gewoon even nader informeren hoe het met de wet zit. Ik heb in de krant gelezen, ik weet niet of dat waar is... dat bijvoorbeeld een speler van Feyenoord, Brian Lintzen... een contract heeft waarin staat dat loonoffers... Uh, mochten die gevraagd worden, niet op hem van... Toepassing zijn. Dat zou ik een vreemde contractsituatie uh, vinden, maar dat stond volgens. nog, dacht ik in het algemeen dagblad. Dus er, er zijn verschillende contracten en dus zullen spelers ook verschillend reageren. Maar nogmaals, het merendeel, naar mijn informatie, heeft uh, gezegd: ja, natuurlijk gaan we daarmee akkoord. Dus ja. Uh, communicatie is, dat heb je gelijk in, is het allerbelangrijkste. En dit is weer naar buiten gekomen. En ik dacht, het zal toch niet waar zijn dat al die spelers hun schouders ophalen over de ellende. Dat is dus niet zo. Het is een enkeling.
3: Ja, als ik goed geïnformeerd ben, is dit bij Groningen ook al gebeurd. Ook al de tweede ronde. Twente. Dit, en twente, dit, dit gaat. Tweede over, ja, dit ja. gaat nog, nog veel meer clubs treffen natuurlijk, Vreesia. Ja, zeker. Het is natuurlijk afgelopen zomer sowieso al geweest
7: dat we dat ook bij meerdere clubs zagen. Ja. En bij Feyenoord was het dus ook afgelopen zomer. En toen hebben ze afgesproken van, joh, we gaan daar in januari weer over in gesprek. Nou, gezien het programma in januari uh, is toen aangegeven... Van dat ze dat uh, uh, nou ja, wat later zouden doen, dus nu. Uh, maar er zullen veel meer clubs volgen. Want we konden natuurlijk ook niet vooruitkijken om te zien uh, hoeveel supporters er nu wel uh, toeschouwer mochten zijn... bij een wedstrijd. Maar uh, ja, er
3: zullen... Veel meer clubs volgen, ja. ja zoveel eerst. stipjes hebben wij nog niet op die, uh, op die horizon. Maak jullie je daar zorgen om? Om, ja. die, om die clubs?
5: Ja, absoluut. Nou, ik, heb, ik heb ook vaak gezegd, ook in onze podcast aan het begin van, van de pandemie, dat, dat er. denk Ik denk ook dat er op een gegeven moment clubs gaan, gaan omvallen. Want dit hou je natuurlijk niet vol. Je kunt niet blijven vragen aan je supporters om. Uh, seizoenskaarten te kopen en, en, waardoor, en ze kunnen niet op de tribune zitten. Die mensen komen ook krap te zitten. Dus ergens komen clubs in de problemen ja. en, en ergens gaat het op een gegeven moment fout. Zeker bij de kleinere clubs en ik denk ook zeker in de, in, de, in de Eerste Divisie. Maar dat zal ook misschien in de Eredivisie kunnen gaan gebeuren. Omdat heel veel clubs dus hopen dat ze volgend seizoen wel weer seizoenkaarten kunnen verkopen. Maar dat, dat valt nog maar te bezien. We hebben net Johnson gehoord, Tim de Wit, mutatie, ze gaat het door in Engeland ja, dat, dat kunnen we hier ook nog
1: krijgen. Dus we zijn er nog lang niet. En in dat nou, kader... we, hebben, we hebben een zeer gekende viroloog gehad... die zei van meneer Vos... die ja? heeft gezegd van 2021 krijgen we sowieso geen toeschouwers op de tribune bij betaald voetbal. Daar is hij zwaar op aangevallen. Of, of nee, op bekritiseerd. Maar als dat het vooruitzicht is... dan, uh, dan wordt het een rampscenario. Ja, ja precies.
5: En, maar goed, laten we ervan uitgaan... dat er wel wat supporters in het stadion kunnen. Maar niet een volle arena, niet een volle kuipen niet een vol stadium Ook bij de kleinere clubs niet. Dat kost heel veel geld... En dan kan ik me voorstellen dat die nivellering van de salarissen... ook wel in de pas lopen met, met dit doemscenario. Dat je daar ja. toch elkaar moet gaan vinden.
3: Goed, we zijn door het eerste half uur heen. We gaan het volgende uur lekker verder. En dan gaan we praten Omgevlogen. over PSV. Heel vrolijk verhaal ook. En over het niveau van de scheidsrechters. Ook, ook hartstikke vrolijk. vrolijk. En over Serena Williams. Ook nou ja, tot zo.
0: NTO
5: Radio
6: 1 smaakmakers ik zie natuurlijk wel om mij heen, dat het zeker voor jonge mensen ontzettend moeilijk is om een huis te vinden.
5: Dat de woningmarkt verziekt is, ja, ik vind het wel een zwaar woord, maar ik ben het toch denk ik wel eens met deze stelling.
6: Een studio met
4: bevlogen gasten.
5: We noemen het steeds de woningmarkt, maar het is natuurlijk eigenlijk helemaal geen markt. Er zit zoveel overheidsbemoeienis in.
6: Luisteraars die meedenken over de inhoud.
5: Nou ja, de, de woningmarkt
1: faalt, dat lijkt uh, evident.
6: De vertrouwde nieuwsquiz. Goed gestudeerd? Absoluut. Zullen we gaan beginnen? Het Mediaforum en Stand.nl. Spraakmakers op
4: NTO
5: Radio 1. Het is
4: van alle kanten.
5: Juist in deze moeilijke periode is Max er voor u. Dagelijks maken we mooie programma's voor u... en onze Max Ombudsman behartigt uw belangen. Om onze programma's te kunnen blijven maken... wil ik u vragen lid te worden van Omroep Max. We hebben uw steun hard nodig. Max is uw stem in Hilversum. Steun ons. Word lid voor slechts 7,50 euro per jaar. Bel nu 0900 405 x 10 cent per minuut.
1: Of ga naar ikwordlidvanmax.nl als opslagruimte nodig Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw
5: Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl Helaas. 2 miljoen mensen betalen te veel belasting door een te hoge WOZ-waarde. Kun jij dit jaar belasting besparen? Doe nu de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen 1 minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Ga naar eerlijkewoz.nl.
0: NPO Radio 1. 10 uur Levi van Eck met het NOS Journaal. Mensen lijken steeds meer moeite te hebben om de coronamaatregelen na te leven. Dat zeggen onafhankelijke leden van de coronagedragsunit van het RIVM. Volgens hen komt dat doordat de coronacrisis lang duurt... en dat het kabinetsbeleid te weinig perspectief biedt. In de coronagedragsunit zitten 15 hoogleraren die het RIVM adviseren. Ze zien dat veel mensen nog wel achter het beleid staan... maar het tegelijkertijd lastig vinden om zich aan de regels te houden. De hoogleraren vinden dat burgers meer inspraak moeten krijgen in het coronabeleid. In Westervoort in Gelderland zijn de verkiezingsposters van de VVD beklad met hakenkruizen. Ook is op de foto van Mark Rutte een hitler, -snoer, hitler -snoer getekend. De posters werden afgelopen weekend opgehangen en na een paar uur waren ze al beklad. Op posters van andere politieke partijen is niks getekend. De lokale VVD-fractie in Westervoort heeft geen idee wie erachter zit en heeft aangifte gedaan... Ook in het Drentse Vledder en in het Lier in Zuid-Holland zijn verkiezingsposters beklad met natieverwijzingen. De EU gaat sancties opleggen aan vier Russische hoge ambtenaren vanwege het vastzetten van oppositieleider Navalny. Het gaat onder meer om het bevriezen van banktegoeden. Navalny werd vorige maand gearresteerd nadat hij vanuit Duitsland naar Rusland vloog. Zijn arrestatie leidde tot een golf van protesten in Rusland. En de NASA heeft een video van de Marsverkenner vrijgegeven. Te zien is hoe het enorme valscherm uitklapt... en de robotjeep naar de planeet afdaalt en daarbij het hitteschild afwerpt. Vervolgens zakt de robot naar de grond. De video is gepost op het YouTube-kanaal van de NASA. Niet eerder werden dergelijke beelden door een Marsrobot gemaakt. De verkenner landt donderdag op de rode planeet. Vrijdag werden al foto's vrijgegeven. Het weer vanavond en vannacht zijn er opklaringen en de temperatuur zakt niet verder dan een graad of 7. Morgen is het opnieuw erg zacht, met op veel plaatsen 15 tot 19 graden. Ook de dagen daarna lenteachtig met geregeld zon. Dit was het NOS-journaal. Eneco heeft iets nieuws. Eneco Home. Alles wat gaat over verduurzamen in en om je huis op één plek. Ook in deze tijd staan we op een veilige manier voor je klaar. En komen onze specialisten bijvoorbeeld langs om zonnepanelen te installeren. Zodat jij dit voorjaar al profiteert van je eigen
5: zonne-energie? Ga naar eneco.nl/slash home. Eneco.
1: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl
5: zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met de C. Crayon kozijnen.
1: NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken.
0: Met Kiva Alouche en Dionne de Graaf.
4: Welkom nou, terug bij nog een uurtje sportforum hier Langs de Lijnen omstreken. Bij ons nog steeds
3: NOS-collega Jan Roels, ESPN-presentator... Fresia Cusino Arias en voetbalanalist Kees Jansma.
4: In dit uur onder andere aandacht voor PSV, Serena Williams... en de uitspraken van Clarence Seedorf over donkere spelers die te weinig kansen krijgen.
3: Dat allemaal straks na het belangrijkste sportnieuws van vandaag.
4: Vanaf mei mogen er weer supporters in de stadions in Engeland... Als de, als de plannen van de Britse premier Johnson volledig uitgevoerd kunnen worden. Mogen maximaal 10.000 personen op de tribunes plaatsnemen... zegt correspondent
6: Tim de Wit. Het idee is maximaal 25% van de stadioncapaciteit... en dat mag dan oplopen tot een maximum van 10.000. Dus dan, ja, de meeste grote clubs hebben natuurlijk wel een stadion... met meer dan 40.000 mensen. Dus dan zit je al gauw op die 10.000 fans. En dat moet allemaal eerst geoefend worden met speciale pilots. Dat zal allemaal in April gaan gebeuren.
4: Of die versoepelingen ook daadwerkelijk allemaal doorgevoerd kunnen worden, hangt volgens de regering af van het aantal gevaccineerden, het aantal besmettingen en het eventueel opduiken van nieuwe eh, virusvarianten.
3: Tadej Pocacar is de nieuwe leider in de ronde van de Emiraten. De toerwinnaar eindigde als vierde in de tijdrit, nam daardoor de leiding over van David Dekker. Hij mocht starten in de leiderstrui... omdat klassementsleider Mathieu van der Poel vanochtend... vanwege een positieve coronatest binnen het team... met zijn hele ploeg vertrok
4: uit koers. Vera Pauw heeft haar contract verlengd... als bondscoach van de Ierse voetbalvrouwen. Ze tekende in augustus al bij tot en met het EK van 2022. En zal Ierland nu ook in, het kwa in de kwalificatieduels... voor het WK van 2023 coachen. De eindronde van dat WK wordt gespeeld... in Australië en Nieuw-Zeeland.
3: En Kiki Bert. Bertens is goed hersteld van haar pace operatie De tennister reist af naar Doha... waar ze volgende week na vijf maanden afwezigheid haar rentree maakt op de WTA-tour. Door haar lange afwezigheid is ze voor het eerst in 2,5 jaar wel uit de top 10 gezakt. Nou ja, op de nieuwe ranglijst staat Bertens nu 1e.
4: Ja, dat is net buiten die top.
3: Dat is net buiten. En, Freesia, wij hebben nog niet alles gemeld... Nee, Want? Uh, het Algemeen Dagblad meldde dat uh, Langeler
7: samen met Groenendijk uh, het uh, gaan doen bij PEC. Nou, is het langer, gaan doen. Ja, het? Ze gaan het doen. Ze worden eindverantwoordelijk bij PEC. En nu is Langeler nog wel uh, verbonden aan de KNVB, daar is hij directeur uh, voetbalontwikkeling. Dus die kan niet per direct dan overstappen. Maar dat zou uh, nou ja, Groenendijk, die is ook gewoon een uh, ja, bekende eredivisietrainer, die zal dan de eerste wedstrijden uh, voor zijn rekening nemen. Vind je het wat, Jan?
5: Ja, lijkt me een goede keuze. Uh, Art Langeler komt uh, uit Lochem, heb ik begrepen. Dat is toch een beetje om de hoek bij, uh, bij Zwolle met, oh, met ja. wat fantasie. Alvons uh, Groenendijk, uh, Groenendijk die, die zat al een tijd te hopen op een, op een job. Dat is natuurlijk volwaardige trainer. Dus dit is wel een heel sterk duo. Wat daar pek aan de hand gaat nemen om ze in de eredivisie te houden. Dat lijkt me geen probleem. Ik vind het een ervaren duo. Goede keuze. Langere natuurlijk. Ja, uit de regio. Veel, veel ervaring ook. Misschien zat het al, was het al voorgekoud natuurlijk... omdat uh, Stegenman zou weggaan aan het eind van het seizoen. Ja. Misschien is dat naar voren gehaald. Dat nieuws zal nog van de buiten komen. Maar ik vind het een goede keus.
3: Ik zit een beetje op de lichaamstaal van Kees Jansma te letten... maar ik weet het niet goed. Wat, wat, het ook, wat, ik niet, kan ja. hier geen kaas van maken. Wat vind jij, Kees?
1: Uh, ja, ik moet even me realiseren in de moderne tijd... dat je mijn lichaamstaal ziet.
3: Ja, ik uh, zie je, uh, je gewoon. Ja,
1: ja nee, ik, 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 uh, ik vind het een verrassende keus. Omdat uh, Gertje van Beek uh, er goed op stond, heb ik begrepen. Ook bij de supporters die fel meeleven. Een gekende naam. En hij heeft zelf bij het programma van Vresja... regelmatig aangegeven dat hij het heel graag wil. Dus ik, vind het, ik hoor vanmiddag ook de naam van Adler. Ik vind het een verrassende keus. Uh, niet de prijsvechter... Uh, Gertjan Verbeek, maar mensen die misschien voor de lange termijn... die club op de rails kunnen zetten. Dus het verbaast me wel een beetje.
3: Hm, begreep dat de achterban... De,
1: de, achterban, achterban
3: het, ja, de, ach, de achterban zag het niet zitten met Verbeek... Nou,
7: nou de, eigenlijk de, juist de in, de, wel, maar, in de polls ja. uh, waren het, uh, waren het, inderdaad, was het juist wel dat, die, dat, die, dat iedereen positief over hem was. Maar ik begreep dat juist bij Pax Volle zelf dat er een aantal wel en een aantal niet. Ja, ja oh, en dan zo, is ja. natuurlijk sowieso. Die achterban. Geen goed, ja, die achterban. Andere achterban. Hmm. Andere achterban ja. Die je We niet toe doet.
4: We gaan naar een, naar een andere voetbalclub met een P. PSV. Dat zit uh, gisteren een goed punt achter een slechte week. Mooie overgang.
3: Hè? Dit is uh, de beste brug ooit gehoord, ja.
4: Na hun nederlaag tegen Olympiakos in de Europa League won het met 3-1 van Vitesse. Maar daar ging het na afloops nauwelijks over. Voor de zoveelste keer was de opstelling het gespreksonderwerp, omdat keuzes van trainer Roger Smit onverklaarbaar
6: lijken. Als je PSV zegt, zeg je Roger Smit. En dan gebeurt het.
1: Wie gaat hij op het papier zetten? Wie stelt hij op? Van de wordt hier aangegeven, wil jij op PSV letten? ja dan, dan zie je die opstelling en dan, dan denk je, ja, het is, het is weer een allegaatje. Alle er is sprake van een groeiend misverstand tussen coach Roger Schmid en de rest van de wereld. Doniel Malen en Filip Max beginnen op de
5: bank. Mo Iataren maakt zelfs helemaal geen deel uit van de selectie. Het is één groot feest. Eigenlijk kun je zeggen, puzzel mee ja. met PSV. <laughs> puzzel mee met PSV. Ja. Met een P. Ja,
7: leuk. Precies.
4: Uh, ja, Malen, Max dan. en Gutsen, allemaal op de bank begonnen. Uh, in de tweede helft uh, mochten ze wel invallen. Kees, snap jij het?
1: Ik heb het lange tijd gesnapt, omdat althans begrepen. Ik was het er niet mee eens met, met, met zijn telkens wisselen... en het van de elftal, maar hij had daar als coach... een trainer die dagelijks met die jongens werkte een verklaring voor. Had hij deze week trouwens ook weer, gisteren ook weer. Namelijk, eh, ze zijn moe, ik zie dat, mijn, mijn staf ziet dat. Eh, we spelen veel wedstrijden en ik heb genoeg spelers om te kunnen wisselen. Dat kan alleen ik beoordelen. Nou, daar heeft hij in principe gelijk in. Alleen eh, als je nu de wedstrijd van gisteren neemt tegen Vitesse... Eh, dat hij die uh, grote spelers rust geeft, uh, of tot op minder minuten gunt, begrijp ik wel. Maar uh, hij begon niet met ze. Hij liet ze invallen. En voor hetzelfde geld had het met de rust uh, volkomen verdiend. Trouwens 0-2 of 0-3 gestaan. En dan had het invallen helemaal geen nut meer gehad. En dan was de tweede plaats ook al heel erg dubieus geworden. En de eerste plaats sowieso al. Dus uh, uh, het feit dat hij ze niet laat beginnen vind ik wel een beetje een minnachting... Van, van de spanning in de competitie en, en de strijd om de bovenste plaatsen. Dus dat begreep ik niet. Uh, hij heeft natuurlijk na de afloop gelijk aan zijn zijde gekregen... want met ja. de inbreng van, van die gekende spelers... Malen, Max, uh, uh, ja, uh, uh, gaat het wel goed, hebben ze gewonnen. En tussen zegt hij, zie je wel, hij had ook een heel blij toetje in de afloop. Uh, maar goed, hij blijft goochelen en... en uh, uh, ik kan me ook voorstellen dat bekende spelers als Malo op een gegeven moment zeggen, wil je trainen, hallo, ik wil graag topscorer van de Eredivisie worden en uh, laat mij lekker van de begin, beginnen aan beginnen. Uh, maar uh, ja, hij is de baas. En, uh, hij had mijn begrip en dat ebt langzaam weg... waar het in heel Nederland al helemaal weg is, geloof ik.
4: Hoe is het met jouw begrip, Jan?
1: Nou, ik was uh, gisteren bij de wedstrijd in, uh, in Eindhoven. En het is
5: vermakelijk in de perskamer dat is dan de opstelling uh, bekend is... Al, al vroeg op Twitter, dan iedereen... oh, en allemaal consternatie en het is één groot cabaret. Wat heeft hij nou weer gedaan en met vijf verdedigers... een linie van vijf achterop en weer compleet anders. Dit hebben we nog niet gezien en, en geen IETaren niet eens bij. Nou, die is dan ziek. Is dat waar? Is dat niet waar? Kortom, euh, Babylonische tafereelen rondom de opstelling van PSV. Ik ben het met Kees eens. Kijk, in, in het voetbal is het heel simpel. Als je topspeler bent dan, en je bent fit, dan wil je op dat wedstrijdformulier gewoon in de basiself. Dat is een erkenning van je kwaliteiten. Dat geeft vertrouwen. Dat is een ongeschreven wet in het voetbal. En daar, en daar goochelt hij mee. Uh, daar gaat hij mee op de loop. En als je Don Jan Malen... Ik heb hem geïnterviewd na de wedstrijd tegen ADO... waar Kees ook was, ADO-PSV. Um, <laughs> uh, en toen ja, dan houdt hij keurig zijn mond. Uh, hij zegt niet zoveel Don Jel Malen... maar je voelt dan alles, ja dit begrijp ik niet. En dat is het hele seizoen eigenlijk al het geval. En, uh, maar een, 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 een Duitse trainer staat dan toch wat verder van de spelers af. Staat wat verder van de Nederlandse media af. Dat is gewoon zo. Um, nou, verder
4: van de spelers af, verder dan wie?
5: Nou ja, dan, ik heb het gevoel dat, 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 dat hij dat gevoel krijg ik. Het is een, het is een, ik interview hem ook in het Duits, dan vertelt, dan vertelt hij wel wat meer. Het is een amabel keurige man. En die heeft ook zeker een strategie, daar houdt hij heel erg aan vast. Dat is ook belangrijk in het voetbal. Om, om, om niet met iedereen mee te lopen. Dus dat, dat waardeer ik. Hij heeft Alleen...
4: gisteren 3-1 gewonnen. Dus hij heeft toch gewoon gelijk
5: dan? Jawel, dan, heeft hij... Okay, dan is hij goed weggekomen. Maar ik, ah. ik, zou, het, ik zou het andersom doen. Kijk, bij PSV wordt alles gebaseerd... op, op de fysieke uh, gesteldheid van de spelers. Die worden getest, bloedtest... En, en daar heeft men een heel laboratorium bijvoorbeeld voor... om te kijken hoe ze die week fysiek zijn. Maar de mentale gesteldheid... Uh, uh, die kun je bijna niet meten. En, en uh, de plezier bij de spelers... en de vreugde bij de spelers... en de gemiet tussen de spelers... Spelers. Dat is ook bepalend hoe je die opstelling gaat neerzetten. En daar is resultaat van afhankelijk. En dat is iets wat hij naar mijn mening een beetje onderschat. Het, het komt heel erg wetenschappelijk over op deze manier. En ik voel toch... Um...
3: Heb je het gevoel dat ze, geen, dat ze er geen plezier meer in hebben? Nou, dat nee, het... ja. kijk,
5: ik bedoel, je, je, hoe je het ook went of keert... Malen, uh, Iataren zitten toch een beetje zagerijnig op de tribune... als ze niet in de basis staan. Dat, dat doet wat met het ego van een voetballer. En uh, je kunt ze, naar mijn mening, ook gewoon in de zeventigste in de, in de minuut wisselen... en ze sparen voor de volgende wedstrijd. En dat is misschien traditioneel. Dus, dus, uh, en ik vind dat gewoon... Uh, uh, logische en zeker naar de spelersgroep duidelijke. Spelers hebben ook behoefte aan
1: duidelijkheid. Dat, dat, nou, die geeft hij dus wel, Jan. Hè? Ik, ben, ik, ben het, uh, ik, ik ben het niet met je eens als het gaat om die spelfreugde. Want ik, uh, ik, ik heb gisteren die wedstrijd ook gezien. En nou, dat spatte de tweede half er wel van af. Want dat was gewoon normaal, professioneel, hard werk om te winnen. En, uh, maar in het buitenland bijvoorbeeld... en daarom vind ik die opmerking die je maakt over die journalistiek... die uh, gillen van de elkaar op de dijen slaat... omdat er weer zo rare opstellingen uit de hand, uh, uit, uit zijn kokers komen... die vind ik een beetje... dat doet me een beetje wrevel uh, bij me oproepen. Want wij denken altijd dat we het beter weten en daar hoor ik zelf ook bij, maar niet als het gaat om... ik heb Niels toch gezeten, tien jaar... en toen heb ik ook leren begrijpen waarom coaches beslissingen nemen. En uh, uh, die, die werken met spelers de hele dag. Uh, zeven dagen in de week, tien uh, maanden in het jaar. Dus die voelen dingen aan waar ik vind dat hij is doorgeschoten is... Uh, uh, want die, die, dat, dat begrijp ik dus wel van hem, dat hij dat wil wisselen. doen ze in het buitenland doorlopend hè, bij de grote clubs. Dus dat wisselen begrijp ik wel, maar hij is doorgeschoten... omdat er gisteren nog vijf mensen over waren... van het team wat in Griekenland speelde. En hij had de competitie definitief kunnen verspelen gisteren. En uh, dat, vind ik, uh, dat, dat vond ik een soort eigenwijzigheid in zijn, in zijn uh, opstelling. Vredes heb ik een keer met hem gesproken... heeft hij me dat nog eens uitgelegd. Uh, wij meten alles, we, we zien alles, we bekijken alles... en ik wil het eind van de rit halen met... Minimaal de tweede plaats. Hij wilde voor het kampioenschap, maar het wordt de tweede plaats. En verkomen in Europa. Dat kan nog in beide gevallen. Maar nou, gisteren met geluk. Gisteren maar, heeft hij maar, 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 onnodig met vuur gespeeld.
4: Maar Keesje zegt ook... hij zit dicht op die spelers, hij kent zijn spelers. Ja. En, maar je zegt ook... en hij doet het toch verkeerd. Hij, ga, hij, nou ja, hij draagt ik, toch ik, te ver door.
1: Ja, ik vond dat hij gisteren te, 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 te ver is doorgedraafd. Omdat uh, ja, als je tegen een goede tegenstander als Vitesse... want het altijd nog een goede club is... ondanks die laatste vier nederlagen, geloof ik. Maar toch een goede tegenstander is. Als je dan echt het hart van je aftal weghaalt... dan neem je een groot risico. En dat bleek ook wel, want als Broja... die nummer 11 van Vitesse voor een leeg doel de bal gewoon inschiet... dan is het hele plan van, van Schmid is in duigen. Dus ik vind dat hij die daar met een te grote risicofactor heeft gespeeld. En ja, ik heb toch het gevoel dat hij dan denkt van... Hallo Nederlandse sportpers, kechte de pest maar. En dat mag hoor, maar dat, dat was bijna fataal geworden.
5: En Het ja. argument, case voor topspelers als Donja Maal... is in mijn ogen gewoon een topspeler, topfit... dat hij gewoon ja. vanaf Akiet wil spelen als
1: topvoetballer. Dat gevoel ja, dat kan moet je, wel je willen, en... maar dat, 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 dat bedoel ik verschillend met veel collega's van mening. Want dat kan hij wel willen, maar dan moet hij binnenkort... Eens naar het buitenland gaan uh, voor een transfer... Uh, waar hij uh, één keer in drie weken mag spelen. Omdat ze in Nederland de loop doorwisselen. Vraag het Donnie van der Beek, vraag het Sieg, vraag het uh, weet ik veel wie. Uh, in het buitenland zijn ze zeer gewend. Aan het, uh, aan het doorwisselen. Spelen ze ook meer wedstrijd op niveau? Dat klopt allemaal wel. Uh, maar uh, in Nederland zijn we daar heel erg uh, uh, conservatief in. Uh, een voetballer die goed is, moet altijd spelen. Ja, hallo, waarom? Uh, uh, dus dat is dus aan de coach. Die kan dat wel beoordelen. En Malen moet zeker niet met zijn kleine kop gaan rondlopen. Omdat hij af en toe wordt gewisseld. Die moet gewoon zorgen dat hij scoort als hij erin komt. Wat hij gisteren prompt deed. En daarmee krijgt hij vanzelf wel het gelijk. Maar de coach beslist nu eenmaal. En uh, uh, die, die heeft zijn afwegingen. Nou die vond ik gisteren te risicovol. Maar in het begin, toen begreep ik het wel. En nu ben ik bang dat hij dat dus, dat ik hij uh, het overdrijven is geslagen.
3: Ja, de dus Malen, Gutsen Max redden de trainer. Dat is een, ja. een beetje het, het, het idee. Van heel veel mensen. Wat is jouw idee, Freesia? Nou ja, ik begrijp eigenlijk wel uh, of tenminste uh, wat hij uitlegt.
7: Dat begrijp ik wel, maar ik begrijp ook heel goed dat mensen wel met een ja met bepaalde vraagtekens kijken naar zijn keuzes. Uh, je wil natuurlijk wel het sterkste team hebben, je wil uiteindelijk in een bepaalde flow komen, zeker als die flow ver te bekennen is. Um, maar goed, uh, het kan natuurlijk wel een heel hard gelach zijn voor Roger Schmid. Als het hem donderdag nu wel, nu wel lukt. Met spelers die wellicht dan heel fris ogen. Um, maar goed, uh, als dat niet gebeurt komende donderdag. Ja, dan
3: zal hij een hoop krediet wel. Uh, ja. Laten we nog even naar hem luisteren. Na afloop legt Roger Schmid uit waarom hij zijn beste spelers op de bank zetten.
1: Mir was het heute
6: wichtig. Eenvoudig optionen draaien te hebben. Want ik verwachtte dat het een enge spel werd. En um, ik geloof dat het. Es... Dat is zeer wichtig is in solchen spielen ook nog wapens waffen te zu kunnen. En um, ja, voor heute was dat, glaube ik, de richtige, richtige ansatz.
3: Ja, en dat, dat zegt hij dus best wel vaak. Hè? Dat, dat hij zijn wapens uh, op, de, op de bank wil hebben en, en altijd dan eventueel in zou kunnen brengen. Um... Ja, daar is toch ook wel. Ja, het is ook heel lastig. Daar is ook wel weer wat voor ja, te zeggen. Zeker is... voor, voor Malen ja. bijvoorbeeld
7: om in te vallen. Terwijl die verdedigers eigenlijk al best wel moe gestreden zijn. Ja, voor een speler als Malen is dat ergens natuurlijk wel lekker. Dat is een jongen die een versnelling heeft. Die kan elke. Nou, een centimeter bijna nog een andere beslissing maken... Uh, 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 van richting. Uh, die kan een wedstrijd echt bepalen. En dan is het wel lekker als uh, een verdediger... al best ja. wel moe gestreden is. Ja, maar
5: gisteren had ik het gevoel, toen ik die wedstrijd deed... als ik dacht ik, als Malen de eerste helft had gespeeld... en Max had op die flank gespeeld... in plaats van Mauro, zeg ik het goed... dan was het misschien 2-1 voor PSV geweest. Omdat, omdat Malen gewoon een klasse beter is als Vertesse... die jonge speler die voorin werd gezet. <laughs> dat is gewoon een groot verschil. He, dat, mm -hmm. dat, dat, ligt niet, dat ligt niet dicht bij elkaar. Maar dat verschil is groot met alle respect... voor de jeugdspeler van PSV. Dus dat, dat vond ik een heel gek gevoel. En nu pakt het, ja, zoals, Kees, zoals Kees zegt, pakt het goed uit. Maar het had inderdaad 2-0 kunnen staan... Als, als Björn Kuipers de bal op de stip had gelegd... en als Broyer die bal erin had geschoten...
1: had het 3-0 kunnen staan bij rust. Ja. Ja. Dus, dus hij is heel, heel goed weggekomen. He? He? Ja, Kees... Ja, hij, ja, hij, hij zei iets heel opmerkelijks. Dat vond, ik, dat vond ik dus een beetje lullig. Ik weet het Duitse woord niet. Uh, dat vond ik een beetje overdreven. Niet, ik dat hij zei zeggen. van... met mijn basis basiself, met mijn grote spelers in het begin... hadden we zeker niet gewonnen. Ja, dat is een bewijs uit het ongeruimde. En Ach. dat is een beetje je gelijk halen. Ja, dat weten we gewoon niet. Dat vond ik een beetje een lullig verhaal. Uh, dus ik denk, ja, hij zit nu ook wel een beetje... een lange neus naar de Nederlandse pers te trekken. Wat mag, hoor. Maar dat, omdat hij uiteindelijk won. Wat had verkeerd kunnen aflopen. Is
4: dat het enige wat hij dan doet? Een lange neus naar de pers maken? Nee, hij, het is toch niet? ook een, een plausibel verhaal als iemand zegt mijn ja, beste zeker. elf, het kan best zijn dat mijn beste elf op een bepaald moment niet meer mijn beste elf zijn.
1: Nee, dat zei hij niet. Hij zei, ik had met mijn beste elf vandaag niet gewonnen. Dat zei hij na afloop. Ja. En dat, dat, vind ik, dat vond ik een onzinnige opmerking, eerlijk gezegd. Uh, maar kijk, als kijk naar, naar de stand te kijken, ze dan een tweede. Uh, met vier punten voor op nummer drie. Dat is het maximaal haalbare. Dat zei iedereen voor de aanvang van dit seizoen. PSV wordt tweede, want Ajax wordt kampioen. Dat is voor de komende tien jaar wel verzekerd, vrees ik. Uh, uh, en uh, Europees moeten we ver zien te komen. Nou, uh, volgens mij deden de grote spelers... afgelopen donderdag in Griekenland allemaal mee... En uh, uh, hebben ze die wedstrijd met 4-2 verloren. Als hij het recht kan trekken donderdag... dan, hoe lullig het ook klinkt... en hoe tegenstrijdig ook gezien de kritiek op PSV... Doet hij nog, voldoet hij nog steeds aan zijn doelstelling. Namelijk uh, de voor de Champions League halen... en ver komen in Europa. Dus het, het kan nog.
3: Het kan nog. Veel spelers hebben ook uh, corona gehad. En zou daar nog iets zitten? Zou dat nog een rol kunnen spelen? Omdat wij... Misschien ons niet goed beseffen uh, yeah. hoe, kwetsbaar hoe, hoe, hoe zwaar, hoe kwetsbaar, ja, hoe zwaar. Nou, dat, goed,
7: dat, heeft die, dat heeft hij ook wel eerder, geloof ik in oktober... Toen, ja. er, toen er best wel veel spelers besmet waren uh, bij PSV. Want er zijn best wel wat van de selectie die het daar gehad hebben. Ja. Uh, en, ja, en over al die gegevens, daar wordt in principe niet over gecommuniceerd. Maar nee. dat heeft hij wel eens eerder aangegeven. Uh, dat dat iets is waar we niet te snel overheen moeten stappen. En dat het voor sommige spelers, dat die dan ook even... Een, een, ja, qua conditie ook even
3: uh, weer opnieuw moeten worden opgebouwd. We hadden het net over, Kees had het net over, over aanstaande donderdag. Hè. Dus het, het, het kan hartstikke goed komen. Als het Europees goed komt, het kan ook helemaal verkeerd gaan. Want dan uh, is de
4: return, hè? Uh, ja, ja, precies,
3: Olympiakos. Olympiako Olympiakos ja. Um, als ze worden uitgeschakeld, is het dan een mislukt seizoen? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja, zeker. Want uh, ze zijn natuurlijk in een beker
7: uitgeschakeld. Je, ze, ze hebben natuurlijk aan het begin van het seizoen gezegd... Uh, we willen kampioen worden. Uh, en dan is die doelstelling uh, uh, nou ja, een beetje, beetje bijgesteld... wat ja. een heel normaal iets is gedurende het seizoen. Um, maar ik vind wel, met de spelers die ze hebben... en de tegenstander die ze hebben... dat ze deze ronde wel hadden moeten overleven.
5: Okay. Ja, dat vind ik ook. Dat vind oh, Jan, ik ook absoluut. Jan eerst. Ja, sorry. <laughs> uh, nee, maar dat vind ik ook. Kijk, ik bedoel, alles is erop gericht bij PSV met het aantrekken van Schmid. En er is natuurlijk goed geïnvesteerd ook. Sahavi, uh, Gutsen uh, Max. Uh, die, die, weet je, dus. Dus. Um, om het kampioenschap aan te gaan met Ajax, die strijd. Om in die Champions League te komen. Want dat is ongelooflijk belangrijk voor een, voor een, voor een miljoenenclub als PSV. Uh -huh. Financieel, om bij te blijven bij Ajax. anders krijgen krijgen een Bayern München-scenario in de eredivisie. Wat nu dreigt dat heb je al, hoor. Ja, wat nu dreigt als Ajax weer naar de Champions League gaat en PSV niet. Dus dat is best wel een, een enorme kate voor PSV. Dat dat uh, dreigt mis te gaan. En, en ik vind dan, de Europa League is eigenlijk bijzaak... Wat nu? primair belangrijk is voor PSV's om absoluut die tweede plek te pakken... en hoopvol te zijn in die, in die kwalificatie, in die play-off-ronde... naar de Champions League en alsnog in de Champions League te komen... om aan te haken bij Ajax. Dat ja. is voor Eindhoven, voor PSV op dit moment heel belangrijk. Europa League vind ik ja, leuk, misschien nog een ronde verder komen... misschien nog een ronde verder komen, maar daar uh, voor de lange termijn... Uh, vind ik dat minder belangrijk dan die tweede plek in de Champions League.
3: Uh, jij hebt het over de aankopen, over uh, Zahavi en over Gutsen. Daar hoort natuurlijk eigenlijk... Roger Schmidt hoort daar ook... Daar wilden ze toch echt iets mee? En, en voorlopig...
5: Ja, uh, nou, Havi rendeert op dit moment wel. Ja. Uh, dat, die, die is op dit moment gewoon in vorm. Speelde ook 90 minuten. Lange uh, tijd geblesseerd uh, geweest. geweest. Die vind ik nu echt uh, uh, opstaan bij PSV. Ja, nee, en, maar, ja,
3: maar ik, ik bedoelde eigenlijk, ik bedoelde eigenlijk op, op het aantrekken ook van, van Roger Schmid. En op uh, uh, ja, hoe, hoe moet je, hoe moet je uh, zijn. Het is, komst een, het nu, is een
5: totale. Het is zijn ze er
3: wat mee opgeschoten? Uh, maar Schmid nu. is
5: natuurlijk heel bepalend geweest ook in deze aankopen. Ja, en, en eigenlijk uh, bepaalt hij de middellange termijn bij PSV. Moet ja. je afvragen of dat verstandig is. als
4: ja, Hij is binnengehaald om PSV ergens naartoe te brengen. Ja, en is dat een slimme zet
5: geweest? En van die lijn gaan ze natuurlijk ook niet afwijken. Er zijn altijd nee. kampen in Eindhoven die er anders over denken. Een, een, een tegenstroom, die is er altijd. Van Bommel, dat, dat, dat doet nog steeds pijn bij het kamp van Bommel. Uh, maar PSV zal vasthouden aan de lijn Schmid. En ze hebben zich wel een beetje overgeleverd eigenlijk... aan, aan, aan uh, zijn kwaliteit en aan zijn staf en, en aan zijn, uh, zijn connecties. Ja. En dus ook aan zijn beleid.
3: Ja, de, voel jij dat ook zo, Kees? Is, is PSV er zeker op dat gebied echt mee opgeschoten met Schmid?
1: Ja, kijk, de realiteitszin. Het dwingt ons te zeggen dat PSV als tweede wordt... en nog een paar rondjes verder gaan de Europoliek... het maximale heeft gepresteerd. Ja simpelweg omdat uh, PSV koopt een speler van 7 miljoen... en IS koopt uh, de losse pols er eentje van 22,5. En dat zal, uh, en, en, krijgt steeds meer geld... omdat ze steeds meer uh, uh, kampioen worden en dat zullen blijven doen. Dus de strijd om de tweede plaats is het maximaal haalbare. <coughs> dat, is het, dat is het nadeel van de Nederlandse voetbalcompetitie... maar meer zit er gewoon niet in. Dat is niks te nadelen van Ajax, want die doen wat ze moeten doen. Maar, maar meer is niet haalbaar voor PSV. Kijk, en ik, ik moet één ding zeggen dat ik met het begin van dit seizoen... ongelooflijk heb verbaasd over al die ik lees dat ook allemaal, dat doet niemand. De lezers lezen één krant. Maar dan lees ik interview. We hebben een soort wonderdokter binnengehaald met Roger Smit. Ja. Hij was fantastisch. Alle journalisten liepen achter hem aan. We hebben nu een nieuw geluid, een nieuwe lente. En dit wordt hem helemaal. Ik denk ja, het zal wel. Maar het zal toch moeten spelen met de spelers die er haalbaar zijn. En het zijn geen uitermate goede spelers, want dat geld hebben ze gewoon niet. Dus als er al een verwachtingsspel is gecreëerd, is dat ten onrechte gecreëerd, omdat naar mijn idee, dit, dit is het. Dit is het. En uh, uh, Sahavi, die heeft. Jan zegt het terecht, die doet het nu hartstikke goed. Maar die heeft in het begin helemaal niet goed gedaan. En je zou kunnen zeggen dat af en toe zijn wisselbeurten... wat hebben uitgerust. Maar dat is natuurlijk een aardige speler, maar ook geen grootheid. De enige die ik echt heel goed vind is Gakbo. Die is langdurig geblesseerd. Guts en momenten, die was langdurig geblesseerd. Die kon hij niet opstellen. En, en Malen is denk ik wel het pareltje van de club... die volgend jaar weggaat voor vele miljoenen. Dus PSV heeft zich te schikken in zijn lot. En wij ook. Het zit niet meer in dan dit.
3: En Iataren?
1: Nou, ja, daar ja, dat wordt is ook een...
4: voortdurend uh, het ene ja. gerucht... na het andere gerucht over de wereld ja. om te helpen. Ja, gerucht.
1: Dat
5: klopt. Nou, gisteren dus het... in, de, in, de, op de, in de bestkamer werd echt wel bevestigd... dat je daar een ziek zou zijn. Uh, maar er wordt... Waarom zeg
4: je zou zijn?
5: Ja, om, omdat er nooit een communiqué komt van PSV. Uh, en, en dat is allemaal privacy tegenwoordig. Um, uh, maar goed, laten we ervan uitgaan dat hij gewoon uh, niet, niet fit was. In, in wat voor opzicht dan ook. Um, uh, en daar komt nu toch ook weer een kentering in. Want ik heb zelf ook uh, Smit geloven en geprezen... over het, hoe die hoe Ietaren mm -hmm. uh, het vak heeft bijgebracht op zijn leeftijd. En gewezen heeft op discipline en, en wat hij het allemaal voor moet doen. En er was Ietaren ook... Um, ik weet niet precies welke wedstrijd was dat hij scoorde. Ik, ik was daar ook, ik heb hem toen geïnterviewd. Er was Ier ook heel open over. Dat Schmid hem heeft geholpen. Alleen ik voel wel dat daar toch weer een beetje een kentering in komt... op dit moment bij PSV. En Ier heeft toch ook een soort, soort status... Uh, die ik soms ook over, overtrokken vind bij PSV, gekregen. Uh, dat, dat zorgt ook alweer wat, wat, wat voor wrijving... Dus ja, en of hij dan ook zal blijven bij PSV. Dan moet hij wel weer spelen. Dus die relatie op dit moment, Schmid-Iataren... is mij een beetje onduidelijk.
3: Hij schijnt een beetje te flirten met Ajax, begreep ik.
7: Ja, nou ja, da daar, weet je, mensen tegenwoordig uh, zoomen op alles in... en ook uh, dat hij toen eerder al een paar maanden geleden uh, Ajax een keertje ging volgen op Instagram... en toen PSV niet meer volgde, dat soort dingen. Uh, ja, mensen zoeken nu gewoon ook ja. alles op en grijpen alles aan... en dat wordt dan door de een weer overgenomen en dan wordt
3: er weer nagevraagd. Uh, ja, dat springt niet echt in zijn voordeel. Nee, nee dus daar hoeven, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken, toch Kees?
1: Nou ja, Ietaren is een apart geval. Uh, dat is een zeer begnadigd voetballer. Daar is iedereen het over eens. Dat ziet ook iedereen, dat hij het heel goed kan. Uh, maar hier is natuurlijk een eeuwige strijd aan de gang tussen een trainer en een speler. Ietaren heeft, dat durft bijna niemand te zeggen geloof ik... die heeft natuurlijk een buitengewoon luie instelling. Uh, dat had hij al een jonger oranje Waar hij door Kees van Wonderen, uh, die nu bij Cobert de trainer is... is uit de slek is gezet, wegens gebrek aan inzet. Ja. Van Wonderen heeft hem weer teruggehaald... omdat hij zag dat Ietaren zijn best heeft om zich te verbeteren. Maar die karaktertrek heeft hij nog steeds. En daar gaat hij botsen. Als je, uh, met de trainer... als je een van je beste spelers in je team hebt... en die doet niet alles om de beste te blijven... dan krijg je inderdaad irritatie van beide kanten. Want dan ga je hem wisselen, dan ga je hem niet opstellen... dan ga je hem prikkelen, enzovoort, enzovoort. Dan wil je een ander die wel zijn best doet op de training opstellen. En nou, dat is de situatie van Irritaren. Die doet nog steeds niet, naar mijn informatie... En ook naar wat ik zelf zie. Alles wat een profvoetballer zou moeten doen. Nou, als hij jong zat, kan hij allemaal nog wel leren. Maar daar zit het probleem tussen uh, de technische leiding en de yataren. Als je de beste wil zijn, doe het dan ook. En uh, als je dat niet allemaal doet, ja, dan, uh, dan ben je de sigaar. En dat is de situatie bij, bij PSV. En dat moet hij zich wel gaan aantrekken. Maar is, ik. Da
4: is dat wat er aan de hand is met hem? Dus dat niet dat hij niet dat ziek is, maar dat dat uh, nee
1: nee, 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 dat zeg ik niet. Want hij kan hartstikke ziek zijn, dat weet ik nu niet. Maar ik heb het over de periode daarvoor, toen hij... Euh, speelde, inviel, werd gewisseld. Ja, ja. En, uh, nou, het is niet een voorbeeld van een afgetrainde topatleet. Dat is gewoon een feit. En dat, is, dat bedenk ik niet. Dat, bedenkt, dat ziet iedereen. En, uh, nou, uh, en iedereen ziet ook hoe goed hij is. Dus als die man werkelijk zou gaan leven voor zijn sport. wat hij dus, wat ik verneem, niet, doe, niet doet. Ja, als hij dat werkelijk wel doet, dan is het natuurlijk een topper. Nou, een Duitse trainer. nou, eigenlijk iedere trainer. die, die zal zeggen. joh, maar je kan iedere week een 10 scoren. en je haalt een 6,5 of een 7. kom op, man. En als je het niet wil luisteren, dan moet je het maar voelen. Dat was de situatie. En dat hij nu ziek is, geloof ik onmiddellijk hoor.
3: Goed. Nou, we Helder. gaan even, wat
0: het is, bijna... NPO, radio 1. Ja, bijna, bijna, bijna half elf.
3: Levi van Eck met het
0: nieuws. Leden van de coronagedragsunit van het RIVM... vinden dat burgers meer inspraak moeten krijgen in het coronabeleid. Volgens de hoogleraar die het RIVM adviseren... hebben steeds meer mensen moeite om de coronamaatregelen na te leven. Dat komt volgens hen doordat de coronacrisis lang duurt... en dat het kabinetsbeleid te weinig perspectief biedt. In de laatste drie maanden van vorig jaar hebben 77.000 bedrijven loonsteun gekregen. Het gaat om een bedrag van 2,8 miljard euro. Luchtvaartmaatschappij KLM kreeg de meeste loonsteun. Inclusief dochterbedrijven zoals Transavia gaat het om een totaalbedrag van 234 miljoen euro. De Duitse vrouw die afgelopen weekend in Amsterdam-Noord... met haar auto het water in reed, deed dat mogelijk opzettelijk. Dat zegt de Duitse politie na gesprekken met de familie van de vrouw. Haar drie kinderen wisten zichzelf in veiligheid te brengen... maar de vrouw overleefde het niet. En met behulp van een lokfiets heeft de politie zeven verdachten opgepakt... die zo'n 300 elektrische fietsen zouden hebben gestolen. De verdachten waren bijna in heel Nederland actief. De mannen stalen een fiets en knapten die op... zodat ze hem weer konden doorverkopen. Langs de leen en
4: heb eh, Dit is het sportforum, maar ik nog even te denken over dat laatste bericht. Over de de dat, dat, dat de politie dus weer achter uh, fietsdieven aangaat. Ik dacht dat ze daar helemaal mee gestopt waren. Maar dat is einde. Uh, dan hebben we hebben het over voetbalbesturen gehad, voetbaldirecteuren... voetbaltrainers, voetballers. Laten we het eens gaan hebben over scheidsrechters.
3: Hey ja, um, we, <tie> hebben, uh, we hebben een paar stellingen voor jullie. Let op, daar komt stelling nummer 1. <tie> we hebben maar drie topscheidsrechters in Nederland.
5: Jan. Oh, um, <tie> <poch>. Ja, <tie> uh, moeilijk. Ja, ik denk het wel, Ja, die ook Europees fluiten. Uh, Makkeli, Kuipers... Um, ja, noem de derde Maris Vrees, ja. 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 Hoezebejoek hoort Hosebiyuk. daarbij, hè? Ja, bij die, ja, drie. Ja, die drie. Ja, Ik vind dat. Ja, ik heb ook genoeg wedstrijden gezien dit seizoen die ik heb gedaan. waarbij een scheidsrechter onopvallend was en het goed heeft gedaan. Um, uh, ik, daar wil ik allemaal niet 1, 2, 3 namen gaan noemen. maar nee, ik, ik, hoeft ben ook het, niet, hoor, ik ben maar... het niet eens met deze stelling. Dat zijn gewoon top drie. En de rest uh, 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 is groeiende en, en, en kan ook internationaal verder komen. Maar dit zijn wel gewoon de, de, de top drie die we hebben. Ja. Dus je bent het wel eens. Je, nou ja, er zijn we, we hebben er maar Nijhuis, drie. Nijhuis. huis. nee, Nijhuis, Je, je vind, vindt
3: het een beetje negatief
5: ingesteld. Ja, deze dat stelling. vind ik. Ja, ja ik zie het. Dat vind ik negatief ingesteld. mag ja. jij zeggen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ik bedoel, ik, ik denk de laatste weken voel ik toch alweer dat, dat het allemaal weer wat, wat, wat beter is gegaan. Je doelt natuurlijk op de opmerking van, van uh, Dick Advocaat. Komen die, we zo op. Ja, precies. We gaan
4: eerst naar stelling 2: <lacht> Het niveauverschil tussen Nederlandse scheidsrechters is te groot, Kees.
1: Nee, nee, dat vind ik niet. Ik, 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 heb, ik ben, uh, ik sta niet bekend als een groot fan van scheidsrechters. Dus ik heb iets met autoriteiten, geloof ik. Ik heb, ben heel veel rode kaarten gehad in het amateurvoetbal. Uh, maar nee hoor, ik vind, uh, ik vind dat het best aardig gaat. Wel, uh, ze krijgen zoveel aandacht met die vader en zo. Ik vind dat het best aardig gaat. Wel, uh, het is niet bijzonder, het is ook niet bijzonder slecht. Dus, uh, nou.
3: Ik zit ineens en, te denken, en... ik ben wel eens bij zo'n rode kaart geweest, Kees.
1: Ik wil niet aan herinnerd worden. We, wat was dat
4: dan? Zijn hier beelden van? Ja, dat nee. was... Ja, dat ik wel dacht... Uh, ja, dacht jij. Ja, ja, was, ja, nee, was, was het de rechter? Was het
1: de dacht, wat is dat, een asociale man in het hetzelfde? Nee, doen nou, ze mee, mee. Toen was er nog in Farans, waren het heel wat minder rode kaarten <laughs> geweest, toch Kees? We gaan
3: naar stelling drie. Scheidsrechters verdienen meer waardering dan ze nu krijgen, vrees je
7: in Nederland of in het algemeen? In, in Nederland. Uh, eens. Ja. Ja, ik vind wel dat uh, als je naar het buitenland kijkt, uh, de manier waarop wij vinden dat, uh, dat we scheidsrechters zeg maar, op het matje kunnen roepen en overal maar een uitleg op moeten geven, dat doen ze nergens anders. Um, en uh, ja, wij, dat is ook natuurlijk een beetje de cultuur in Nederland. Iedereen heeft er een mening over en uh, wil dat ook uh, laten blijken. Um, wat ook prima is, alleen ik vind dat het wel. Het is zo moeilijk om te fluiten. Ik weet niet, als je, iedereen die wel eens een fluitenshanden heeft gehad... en heeft geprobeerd een wedstrijd zo goed mogelijk uh, te leiden, die zal beamen dat het uh, veel moeilijker is dan dat het lijkt. En datzelfde geldt voor uh, var zijn. Uh, dat uh, hebben jullie ongetwijfeld ook wel een keer gedaan in het VAR centrum in Seis. Dat hebben wij met ISBN ook uh, gedaan. Ik uh, kan je vertellen, dat is heel erg lastig. En het is ook best wel lastig om dat uh, in korte tijd allemaal zo goed mogelijk te doen. Ja, dus jullie moesten
3: zelf... Leg even uit, hoe ging dat? Wat, wat moesten... Ja, dan kregen wij beelden te zien ja, ja. en
7: dan uh, moest je, uh, moest je de beelden selecteren en stop zeg, zetten en zeggen wat je zou doen en waarom? En dan was er altijd wel uh, ergens een overtreding uh, in aanloop naar uh, het doelpunt wat je zojuist goed
4: had gekeurd, uh, wat dan niet kon. Maar thuis met chips en bier, uh, weet dan ik Dat het helemaal goed. Maar,
7: ja, dat heb ik ook. Maar daar heeft
3: iedereen wel een beetje last, <laughs> last van, geloof ik. Het wordt en niet heel alleen als thuis je de met bier en chips. Ja, 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 ja. ja, ja Maar dat is wel, Jan, het is wel zo. Wat jij zegt, vrees, ja. scheidsrechters moeten zich best vaak. Ja, maar
5: daar ben ik dus als een van de weinigen in Nederland, dus val ik kant op tegen. Dat heb ik al vaker gezegd, ook in de podcast van de NOS. Ik vind dat ik, ik zou wel, ik, ik vind scheidsrechters voor de camera's neerzetten, we zetten ze op een op groot voetstuk. En um, uh, daar zijn we, zoals Freesia zegt, de enige in, in, geloof ik, in de hele wereld. Maar het in past groot... wel
7: hartstikke goed bij wat we doen. Want het is ook niet voor niks dat bijvoorbeeld een Roger Schmid... die is soms ook een beetje verbolgen met de vragen die wij stellen. Als het mm -hmm. gaat over de inhoud van spelers of over fitheid. Dan heeft hij zoiets van ja, daar hoef ja, ik me toch je mee. niet. Ja, daar hoef ik me ja, toch okay, niet maar over te Oké, Dat is de journalistiek.
5: Maar ik, ik vind gewoon: ik ben een beetje van de oude stempel. Ik vind de scheidsrechter goed fluiten als hij eigenlijk uh, uh, van het veld afloopt en je weet eigenlijk niet meer wie de scheidsrechter is geweest, die, die ja. middag. Maar ook en die, en, die, en die stapt gewoon in zijn auto en die gaat naar huis... en die hoeft zich nergens voor te verantwoorden. Nee, maar als, en, hij,
4: als hij wel degelijk zo'n wedstrijd gefloten heeft... dat er vragen te stellen zijn over beslissingen, ja, nou, dan, dan blijft, is hij dus Dan, zichtbaar dan gaan we
5: daarover analyseren. En dan is er misschien iemand inderdaad bij de KNVB... waar ik ook niet altijd voor ben... dat Van Echtmond meteen gaat roepen wat er, wat er goed gaat of niet goed gaat. Uh, zonder dat hij de scheidsrechter daarop heeft aangesproken. Die, die openheid, die transparantie... daar vind ik dat wij in doorgeslagen zijn. En dat, dat heeft zijn weerslag wel eens, denk ik, op, op, op het scheidsrecht te schilderen.
3: Maar nee. jij vindt dus, anders dan, dan ik eigenlijk bedoelde... jij vindt dat we ze dan op een voetstuk... Ja.
5: Ze, worden, ze zijn misschien uh, 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 te bekend en, en uh, te, het zijn BN'ers geworden. Ja, nee, maar en, terwijl je en, ook
3: zou kunnen denken: oké, okay, zij maken een fout en zij moeten nou, dan,
5: meteen weer zeggen waar Nee, maar dan, ze maar, maar dan maken ze maar een fout zonder dat ze zich hoeven te verantwoorden. Hoe vaak we niet een. En, en uh, ik heb er als enige nogmaals moeite mee, want uh, Jan, je moet wel de scheid zeggen. En dan staat: ja, nee, we, we hebben het verkeerd gezien. En toen was de vader nog niet, geloof ik. Nee, inderdaad, als ik het zo zie, Nee, dat ik het anders. Ja, uh, logisch dat hij in een split second af en toe een verkeerde keuze maakt. En dan stond ze daar als, 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 als aangeschoten wild voor de camera. Omdat dat dan moet, weet je, om en, en zich te verantwoorden. Ja, ja. Ik, ik vond dat niet...
3: Is dat ook wat jij bedoelt,
7: Freesia? Nou, kijk, weet je, uh, ik vind dat de transparantie, ik vind dat dat geen kwaad kan. En ik vind dat we door uh, uh, ons bewust van moeten zijn. Kijk, uh, wij weten de regels hartstikke goed. Maar uh, je zal, het zal je verbazen hoeveel mensen eigenlijk niet helemaal op de hoogte zijn... van alle kleine regeltjes die er bestaan. En ik hoorde toevallig, want ik was vanmiddag de show van... Kees aan het kijken. En toen hoorde ik uh, Joel Drommel, de keeper van FC Twente, uh, oordelen over een uh, situatie in de wedstrijd van Feyenoord. Waarbij de keeper eigenlijk in de vijf meter uh, enigszins gehinderd werd. En daar hoorde ik hem ook even over van ja, in de vijf meter, maar die regel in de vijf meter, die bestaat dus bijvoorbeeld niet meer. Dat is dan dus niet eens bekend bij een. Bij de speler bij, zelf. Bij de spelers zelf. Um, dus in die zin denk ik dat transparantie en soms gewoon uitleg over een situatie en waarom die keuze zo is, dat ja. dat niet altijd kwaad kan. Dat,
5: ja maar Dat, dat, dat kan ik. ook door een onafhankelijk iemand gebeuren in de studio bij, bij ISBN of bij ons aan tafel, bij, bij Studio Voetbal of bij een WK, gewoon ook uh, naast de analist. Uh, ik vind nog altijd groot succes wat Duitsland had op het WK 2006, toen ze Oers Mayer daar continu als analist hadden zitten, het ZDF geloof ik, samen met Klop, die eigenlijk doorbrak op die manier, internationaal ja. ook, en die legde gewoon continu uit, uh, ook, ook de scheidsrechterbeslissingen. beslissingen. En dat, dat vind ik vind heel neutraal, dat vind ik onafhankelijk, zonder dat de scheidsrechter daar een fout hoeft, hoeft toe te geven. Want dat is, dat is het mensenwerk van
1: een scheidsrechter.
3: Ja, wat, wat vind jij daarvan eigenlijk, Kees? Dat we die scheidsrechters ter verantwoording roepen?
1: Ja, het ja, ja, hoort een beetje bij de, de hedendaagse uh, sportjournalistiek. Journalistiek. Je moet alles verantwoorden. En, uh, overal staan camera's en overal bij mensen mening. Dus ik vind dat echt wel een, 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 een normaal fenomeen. Maar kijk, ik zit terwijl ik naar jullie luister terug te denken, ik ben natuurlijk heel oud... Euh, naar discussies ja. over scheidschters. Maar volgens mij gaat die al 50 jaar terug. Ja. En Ieder jaar is er weer... Nu is de vader bijgekomen en dat maakt het allemaal nog ingewikkelder. Ja. Maar het, ieder jaar hebben we het gehad... de afgelopen 50 jaar... over falende scheidschters, goede scheidschters... Euh, de briljante Frans Derks... de geweldige Cheryl Korfer... de hele slechte Lau van Ravondsen... en zo, dorpmansen, noem maar mijn naam, Jan, die jij misschien nog wel kent. Ja, 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 maar ja. die discussie is toch zo oud als de weg naar Rome... als dat leiding wordt gegeven is, in een sport. Ja, maar dan, dan is sport. het dus maar eigenlijk ook zo
3: dat als je de regels gaat uitleggen... dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want als mensen de regels precies kennen... Nou, nee, is er het, nog steeds kritiek op scheidsrechters. Charme, ja. Wat
5: Kees zegt is het charme van het voetbal. Dat je, ook, dat je ook een scheidsrechter... Uh, uh, heb ik zelf in het amateurvoetbal ook meegemaakt... dat je een scheidsrechter is lekker uitschold... en na afloop gaf je hem een hand... en dan dronk je nog een biertje met die scheidsrechter. Dat hoort... Nou, dat deed ik niet hoor. Nee, dat <laughs> nee.
2: maar dat, dat, wel, maar
5: dat ja. niet. Dat hoort, maar dat, dat hoort bij het voetbal. Weet je. En dat, dat vind ik ook niet zo erg als... als, als als trainers ook af en toe een baalavond hebben over een scheidsrechter. Hou het netjes, weet je. Maar dat mag best wel een keer benoemd worden. Dat hoort ook bij het vak als scheidsrechter.
1: Dat er gewoon op je... Nou, maar weet je, Jan, er, zit, er is een de discussie over Bas Nijhuis. is de lopend aan de gang. Die, 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 die zag ik laatst fluiten bij een wedstrijd van Utrecht. En wat jij net zegt, en dat is een heel opvallende man... dat is echt een persoonlijkheid in Nederland geworden... dankzij ook uh, Veronica en Said. En uh, ik, 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 reen, ik liep naar mijn auto en dacht ik, wie heeft eigenlijk gefloten? Want hij floot inderdaad niet, er was niks aan de hand... en volgens mij gaat het op zeven van de tien ja. velden best aardig. Ja. En uh, dat vind ik een, een, een redelijke score, eerlijk gezegd... want meer verwacht ik niet van die mensen, hoor. Dus uh, een lastig vak, zou het nooit willen.
3: Nou, laten we hier vooral nog 50 jaar over doorpraten. Ik,
1: mag ik niet meer, vrees ik. Maar,
3: daar ben ik dan ook niet meer bij. Maar uh, dan stoppen we er voor nu mee en dan gaan we naar het uh, tent.
4: Ja, het eerste grote Grand Slam toernooi zit erop. Novak Djokovic pakte zijn negende Australian Open titel. Bij de vrouwen won Naomi Osaka de titel. En dat betekent ook dat Serena Williams weer niet in staat was om het Grand Slam... Een record van Margaret Court te evenaren. De Amerikaanse was, het die, of het was dichtbij die 24 e titel... maar in de halve finale ging ze ten onder. Weer stranden ze in het zicht van de haven. En dat is niet voor het eerst. Want al bijna drie jaar gaat het bijna nergens anders over waar.
2: Serena Williams hoping to clinch a historic 24th Grand Slam title. Everybody's talking about this.
6: Explosive moments on the biggest stage in tennis. You owe me apology. I never cheated it.
2: Another shot at number 24. I don't think it's too hard. I was definitely, it's it's good to just continue that path and just continue to keep going. Ceramic is still closer. To catching Margaret Court. I definitely
1: do believe, or I wouldn't be on tour. I don't play just to have fun and to lose.
2: The chase. Is still on for Serena
5: Williams.
1: The queen of tennis bidding to
5: win her 24th Grand Slam title.
2: I've won them all several times, so each of them definitely are, is an opportunity. Mission 24 will continue, but it is, again, unfulfilled here in Melbourne. If I ever say farewell, I wouldn't tell
4: anyone, so. Hello. I'm done. I'm done. Vier kansen kreeg ze in 2018, 2019 haalde ze de finale op Wimbledon en de US Open. Maar voorlopig dus nog zonder succes. Jan, we hoorden net uh, dat ze in tranen die persconferentie verlaat.
5: Ja, nou, dat is niet voor het eerst hoor.
4: Dat getraamd.
5: Nee, bij Serena Williams, dat gebeurt wel meer. Maar um, ja, het is, het is wel grappig dat, dat uh, Tom Schallis, de redacteur... Die, die, die belde mij vandaag wat we dan gingen... Op die man ineens, ja. Die had mij, die had mij <laughs> gevraagd voor deze maandagavond... om over de Australian Open ook te praten. Dus ik heb mij vanmiddag wat meer verdiept in Naomi Osaka. En, uh, maar natuurlijk, het verhaal Williams is, is actueel, maar... Eerlijk gezegd vind ik dat wat minder actueel dan Osaka. Want dat is echt degene die het aan het overnemen is... als het gaat om het winnen van Grand Slam-titels. En van wie ik Williams niet zie winnen op een Grand Slam. Zeker niet op hardcourt in Australië en niet in, en niet in Amerika. En ook niet als Williams nog zo ver zou komen. En ook Osaka op het gras van Wimbledon. En ook niet op Roland Garros. Dus zolang Osaka uh, uh, blijft tennissen zoals ze, zoals ze nu doet... een wereldster aan het worden is... en echt iemand die die nummer-1-titel in het tennis kan gaan pakken... en een tijd daar kan gaan komen... Um, uh, dan zie ik uh, Serena Williams nooit die, die, die 24 titels partner. van Margaret Court, uh, die, die zeer terecht bekritiseerde Australische, uh, die die 24 Grand Slam titels heeft in het verleden, dat zie, dat zie ik haar niet redden. Maar hoe maar,
3: lang denk jij dat Serena nog doorgaat? Nou,
5: als dat haar enige drive nog is, uh, dan, dan, dan kan ze nog wel doorgaan uh, op, en, en haar toernooien uitkiezen. En dat zal ook met de pandemie te maken hebben en, en de locaties waar ze neemt vaak de dochter mee neemt. Um, uh, dus het moet ook wel geriefelijk zijn voor, voor Serena Williams... want ze heeft natuurlijk alles al meegemaakt. Maar uh, misschien dat ze nog steeds die, 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 die 24e titel uh, voor ogen heeft... maar zich op een gegeven moment ook misschien zal neerleggen... van nou, dat is dan niet gelukt. Nee. Verder fantastische carrière.
3: Ja, maar zou ik ja. mooi vinden...
5: Nou, het zegt mij niet zoveel. Nee, nee, het, toch... het zegt mij echt helemaal niet zoveel. Ik vind uh, Margaret Court een, 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 een vervelende dame... Uh, vanwege haar uitspraken. Uh, en die, voor,
4: en, voor de mensen die niet weten ja, welke ze heeft,
5: uitspraken. Ze heeft beledigende uitspraken gedaan over homoseksualiteit. Uh, over de apartheid. Over de apartheid. Ja. Uh, weet je, een hele ouderwetse dame.
3: Fel uitgesproken vel, tegen abortus. Ja,
5: veel uitgesproken tegen abortus. Dus uh, ik heb niet zoveel met deze vrouw. En dan even naart ze dat record. Nou ja, oké. Okay, uh, het zou mooi zijn als ze we dan weer 25 zou halen. Dus het zegt mij niet zoveel. Als het Serena Williams veel doet. Nou ja, dan kan ik begrijpen dat dat drivers om verder maar te gaan. Maar ik hoor
3: bij jou niet een enorm enthousiasme over Serena Williams sowieso. Of? Nee, nou,
5: dat, 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 dat heeft er ook een beetje mee te maken. Dat ik gewoon het tennis van Naomi Osaka gewoon <laughs> mooier vind en moderner vind. en uh, Ik vind het, de, het tijdperk Serena Williams een beetje geweest. Een fantastische sportvrouw. weet je. Ik krijg er wel kippenvel van als ik in die zin over praat. Oh, gelukkig. Oh, gelukkig. Maar, ja, uh, ja, absoluut. Ja. Weet je, ik bedoel, uh, uh, ik ben ook in twintig jaar geleden in Compton geweest in LA, waar zij is opgegroeid en, en heb ook in die, in die wijken meegemaakt hoe hard het leven daar is en dat de basis is daar gelegd voor, voor dit succes. Ze dus is natuurlijk ook een, 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 een iemand geweest die een uh, boegbeeld is geweest voor, 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 de, voor, de, de, voor de zwarte vrouw in Amerika. En daar veel voor heeft gedaan. Maar Zij heb...
3: is heel veel meer dan. Zij is tennis. heel veel meer
5: geworden, ja, natuurlijk ook. Zeker. Ja. Zij is heel veel meer geworden voor het tennis. En, en... Da daarom
1: vind ik die strijd die ze nu voert. Dat okay. vind ik mooi aan sport, Jan. Is dat ze, dat ze dus uh, eigenlijk weet dat ze niet meer zo goed is. als bijvoorbeeld Osaka. Dat ze doorgaat, doorgaat, doorgaat. Ze heeft, uh, zag ik, uh, meer dan 100 miljoen aan prijzengeld verdiend, dollar. Uh, uh, los van alle commerciële activiteiten die ze ook weer miljoenen zijn beloond. Het gaat daar dus nu niet meer om nee. het geld. Het gaat nu om, om uh, uh, op je tenen lopen om toch nog optimaal uh, te ja. presteren. In de hoop en... dat je... Nou, dat vind ik, vind ik fascinerend. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook, ik vind het ook fascinerend. Maar
5: ik, ik bedoel, voor mijn gevoel, als je nog een keer Wimmelden wil winnen... zegt dat meer dan die 24... dan Market Court Evenaren. Dat is een beetje waar ik mee... Mee, mee, mee worstel. Ze heeft maar alles is dat, al gewonnen. Is
4: dat ook de drijfveer waarom ze het nog doet op een nou, 39e? Ja,
5: blijkbaar ja. Die 24e titel pakken. En dat zie je wel een beetje terug met mannentennis natuurlijk. Federer staat op 20, Nadal staat op 20, Djokovic nu op 18. Weet je. En je kunt je dus echt de beste tennisser alle tijden noemen als je op een gegeven moment 21 Grand Slam titels hebt ja, gewonnen. Ja, maar jij
3: zegt, je, je bent een grote, maar dat heeft dan niks te maken met de hoeveelheid titels. Ja, hij heeft daar natuurlijk waar, waar ook wel mee zi, waar te waar maken. Waar zit het hem in eigenlijk? Nou, Wanneer ik... ben je de allergrootste
5: Um, ja in de in, in, in mijn ogen heeft dat heeft dat natuurlijk te maken met, met puur de feiten. Want daar is topsport op gebaseerd. Als je dus inderdaad, okay, als, maar... als, als Serena Williams op een gegeven moment 25 titels zou pakken. Um, uh, en maar het die heeft, tijd en, kun
7: je niet met elkaar vergelijken, toch?
5: Nee, die kun je nee. ook niet met elkaar vergelijken. Dat is een hele andere tijd. Dus wat er nu wordt gepresteerd op tennisniveau is extreem. Is extreem. Ik weet niet of we dat ooit nog gaan meemaken. Maar
4: is de invloed die Serena Williams heeft gehad op het vrouwentennis... van die aard dat je haar de grootste kunt noemen?
5: Ja, absoluut. Dat... In
4: welk opzicht heeft zij het vrouwentennis veranderd?
5: Nou, het, 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 het winnen van zoveel Grand Slams. Um, het, het, uh, het aantonen dat je ook op gevorderde leeftijd, dik in de dertig, uh, uh, met een kind uh, topsport kan, kan bedrijven op hoog niveau. Uh, da, daar vind ik haar ook een, een, een heel mooi voorbeeld in. Um, uh, nou ja, en, en een boegbeeld, boegbeeld voor, het, voor het vrouwentennis in die zin.
3: Ja. Ja, komt wel gemaakt, los hoor, ja. Jan.
5: Jan komt wel los hoor.
3: Ja. <laughs> wat, wat, hoe, hoe zie jij dat, Is zij...
7: Ja, Ik ben een heel groot fan van Serena Williams. Ik vind niet dat uh, alle sporters uh, verplicht zijn... om zich ook maatschappelijk uh, bewust uh, te zijn en, en uit te spreken. Uh, want ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet bepalen. De ene sporter uh, uh, kan misschien zijn focus dan niet houden... en wordt dan afgeleid op het moment dat het rondom... een belangrijk sportevenement uh, over maatschappelijke vraagstukken gaat. Dus dat, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen. Maar Serena Williams is voor de Black Lives Matter-beweging... voor uh, Body Positivity en uh, Women Empowerment. Hebben hebben lekker even allemaal al uh, Engels gegooid. Ja. 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 Maar daarin heeft zij uh, zo'n belangrijke rol gespeeld... en uh, schroomt niet om daarbij echt gewoon uh, grove teksten uh, te gebruiken. Ja. Uh, wat ook nodig is om het op te schudden. En, uh, en ik denk nog dat, steeds. Dus, en hè? nog steeds, zeker. Maar, ja. ja.
5: Het, het leuke is dat, dat Naomi Osaka die rol aan het overnemen is ja, natuurlijk. Hè? Dat, dat is echt fantastisch. Ja, maar dat is echt ja. fantastisch. Wat die heeft gedaan met Black Lives Matters toen in, in, in Amerika... Uh, uitgesproken uh, uh, meisje, vrouw van 23 inmiddels. Die, die, die diep zat, hoor twee jaar geleden, mentaal opzicht. Uh, gebukt ging onder al die commerciële deals. Hij heeft zich daar uh, fantastisch van hersteld. Is nu echt een persoonlijkheid. Is het boegbeeld voor Japan bij de Olympische Spelen in Tokio... als die hopelijk doorgaan. Mm -hmm. uh, spreekt zich ook uit over al deze zaken. Is zich zeer sociaal bewust. Dus vind ik daar krijg ik ook weer kippenvel van. Dat vind ik fantastisch voor het tennis... Maar ook voor de sport en voor, en voor de hele emancipatie. Ja.
7: Maar voor Osaka gaat het wel makkelijker worden. Doordat door Serena, uh, door Serena Williams. Ja, als dus zich dus zo dus aangeven. Ja, ja, maar zo, zo is het wel. En je kunt ook zeggen van, goh, is dat nou echt heel erg nodig? Maar het is juist heel erg nodig dat we in verschillende generaties gewoon aangeven. Uh, dat dingen nog niet normaal zijn. En dat moeten we ook blijven ja. doen.
5: Met, met een toevoeging daar nog in... dat in, dat in Noordoost-Azië natuurlijk... De, de, de emancipatie van de vrouw nog ver achterloopt... Uh, in, in vergelijking met Amerika. Waar Osaka een enorme rol in kan spelen. En in speelt op dit moment. Hè? Hoewel ze dus slecht Japans spreekt. Japanse moeder en een uh, uh, Haitiaanse vader. Uh, als ik het goed heb. Ja. Dat had ik even opgeschreven. Um, uh, en, maar ze wordt... Wel door de Japanse bevolking als, als, als boegbeeld al gezien. Dus, dus, dus er uh, is
3: een nieuwe Serena. Dat is ja, het eigenlijk ja. gewoon.
5: Ja, en dat, dat vind ik een ontzettend leuk verhaal. Serena, nee, dat een fantastisch kan verhaal. Niet. Maar, kan maar niet. Kan niet. er is maar één Serena. Ja, er is maar één Serena. Maar er is een, een, een opvolgster. Uh, uh, die zo, zich echt nu, zo
3: zeggen we het goed. Er is een opvolgster, opvolgster voor Serena.
4: Die misschien hè, tegen deze?
7: nog meer dingen aan ja. durft te schoppen.
5: Juist.
4: Ja, over tegen dingen aanschoppen gesproken... Um, maatschappelijke kwesties in de sport. Dat was er de afgelopen tijd ook in Italië... in de sportkrant Gazzetta del Sport. Daarin stelt Clarence Seedorf... dat hij vanwege zijn donkere huidskleur... geen aanbiedingen krijgt om trainer te worden. Kees, jij kent hem goed, hè? Ja. Snap jij die uitspraken?
1: Van hem wel, ja. En Misschien heeft hij het ook wel zelf ondervonden. Dat weet ik niet. Het zou natuurlijk van de schandaliger zijn... Maar uh, het is niet de nieuwe kwestie. Ik heb het vandaag opgezocht, ik wist het ook niet meer. Maar in 2016 heeft Co Adriaanse dat aangedragen. Die heeft gevraagd om een, een rapport, omdat ook in Nederland... maar ook in de internationale sportwereld toen al... er nauwelijks minderheden een leidinggevende functie... Uh, uh, zogenaamde minderheden uh, kregen. En in Amerika, dat wist ik niet, maar dat is echt interessant... hebben ze de Rooney Rule, een van jullie dat, dat uh, paraat ja. had... Ik niet. Dat is een NFL-regeling waarbij jaren geleden is gezegd door de sport think tank. van het is nu verplicht voor de NFL clubs om te gaan praten met bijvoorbeeld zwarte coaches. Als het gaat om een sollicitatieprocedure bij een van de NFL clubs. Oftewel, daarvoor werden die overgeslagen. Dus het is geen nieuwe discussie. Dus als Zederf dat nu zegt, dan, dan heb ik altijd een te gezegd. Dat kan niet waar zijn. Maar dan zal er toch helaas, vrees ik, wel een grond van waarheid inzitten. Want dit is dus een discussie die telkens weer terugkeert.
3: Ja, hij zegt dus er zijn geen gelijke kansen voor coaches. De cijfers spreken voor zich. Nergens zie je zwarte mensen in de hoogste
1: posities in het voetbal. Ja, het percentage genoemd ergens van 3 of 4 procent in, in totale schat om. En uh, bestuurderen en om, sport, om sportcoaches. Nou, dat is natuurlijk een lachwekkend, een lachwekkend uh, uh, percentage. Ja. Uh, ik heb een lijstje te maken, ik weet niet hoe jullie het vergaan is. Welke gekleurde coaches hebben wij nu in Nederland? Ja. Ja, dan kom ik tot Frezer en Rijkaard en, en, en Davids en, en Dien -Goré, en Reiziger. En weet je wel, dat soort namen. Maar als je, ja, f -f -f veel kan ik er niet, niet, niet opzommen, eerlijk gezegd. Uh, wat ik wel voor wil waken, dat mag je ook bijna niet meer zeggen... is van het moet natuurlijk gaan wel bij keuzes die clubs maken om kwaliteit... Je kiest niet iemand omdat hij zwart is, of omdat hij kaal is... maar je kiest hem omdat hij goed is. En uh, uh, dat, dat, moet, dat, moet, dat moet de keuze zijn, dat lijkt, dat lijkt me logisch. En als je Cedorf dus... niet goed genoeg vindt... want hij heeft niet zo'n geweldige loopbaan als trainer gehad... dan moet je hem natuurlijk niet nemen.
4: Maar zou zo'n zo Rooney-regel in Nederland uh, kunnen werken? Dus Dat je niet per se de verplichting hebt om iemand aan te nemen... maar dat je in elk geval, bij elke vacature... het gesprek ja. aangaat met een, met een trainer van kleur?
1: Nou, dat, dat, voor ons neem ik aan is het vanzelfsprekendheid dat je, dat je dat gewoon doet. Dat je, ongeacht wat iemand is met hem gaat praten als hij, als hij kanshebber is. Dus die regel is ook al zo krom als de neten... dat je dus mensen verplicht, moet verplichten blijkbaar... om, uh, om uh, in ieder geval een sollicitatiegesprek met een mogelijke kandidaat met een andere huiskleur dan wit uh, aan te ja, gaan. Ja, maar dat blijkbaar is, heel... is dat
7: dus wel nodig Ja, ja. dat is hetzelfde geweest ja. als bij het vrouwenquota. Da daar hebben we geconstateerd dat dat, uh, dat dat zo is. Dat er minder vrouwen uh, in hoge functies zijn. Uh, dat dat uh, kwalijk is en dat dat eigenlijk zou moeten veranderen. Nou, zonder dat quotum is het... Is het, is het niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen? Dus dat moest er komen. En ik ben het wel eens wat, met wat Kees zegt: dat het uh, erom gaat dat het wel kwaliteit is. Alleen we moeten ons wel realiseren dat als we het aan de bovenkant niet zichtbaar hebben, dus als coach, dat zorgt ervoor dat het ook uh, uh, dat, dat inspirerende stuk, dat, dat niet gebeurt aan de onderkant. En dat is hetzelfde met Osaka. En nou ja, als je aan de bovenkant niet laat zien dat het normaal is dat er een zwarte trainer is... dat het aan de onderkant ook minder inspireert. Er moet een uh, zwarte speler zijn die ziet... Hey, die trainer, die is het gelukt. En met hem kan ik mij identificeren. Ja. Niet alleen om hoe hij eruit ziet... maar misschien ook hoe hij als trainer is. En dat is super belangrijk. En dat blijft belangrijk. En, en, en dat moet eigenlijk veel meer zijn. En ik snap heel goed dat een club zoiets heeft van... joh, ja, moeten, we zijn het er mee eens, we moeten er meer zijn... maar niet bij ons... Ik snap heel goed uh, dat het om de centen gaat en uh, dat je gewoon kwaliteit wil hebben. Alleen het is wel een probleem en uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat we daarover blijven praten. En uh, ik denk dat we ook moeten gaan kijken hoe we dat gaan oplossen. Want alleen constateren uh, dat die verschillen er zijn, dat is niet genoeg.
1: En hoe zouden... nou, de KVB heeft nu toch ook een, een, een commissie, commissie eh, Rijnoud. Rijnoud. Ja, ja. ja, die daar mede op moet toezien. En uh, ik weet niet hoe het Italië is. Italië heeft natuurlijk ook een, een kwalijke reputatie... als het gaat om, uh, om uh, uh, gekleurde medemensen in, in, in functies. Of bij Die hebben gewoon een slechte reputatie. Uh, maar maar uh, in Nederland zijn we er wel mee bezig. Alleen het is wel heel moeilijk om het te verwezenlijken. Denk nou
3: ja, dan is er, want de KVB uh, uh, moet binnen vijf jaar een, een voorbeeldbond zijn. Hè? Dat, dat is een streven van die commissie onder andere. Uh, op het gebied van, uh, van bestrijden uh, van racisme onder andere. En uh, uh, op het gebied van inclusiviteit zoals dat heet. <laughs> maar ze moeten dan wel, dat is ook wat jij zegt denk ik. Er moet wel wat, dat is mooi, maar er moet dus wel wat gebeuren. Is het dan niet heel goed? Goed, dat hij dit aanzwengelt. Dat gaat dan ja, uh, misschien over Italië en uh, over...
5: Het, het is voor mij weer een wake-up call, weet je. Hoe dit, dit moet vaker worden aangezwengeld. Ik ga dan weer nadenken, net zoals Kees... die dat boekje erbij pakt en, en dingen gaat opzoeken... en gaat nadenken hoeveel uh, gekleurde coaches hebben we eigenlijk ja, in Nederland. Ja, want je komt in de
3: eredivisie toch ja, inderdaad... Is,
5: daar komen we wekelijks... Ja, we, 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 maar we maar we Pascal Janssen. Ja, maar we constateren het eigenlijk niet, Freesia. Als we dus bij die clubs, dan vinden we het compleet normaal... dat er een totale witte trainerstaf is. Ja. En, en de spelersgroep is 50-50. Uh, nou en misschien. Ja, het uh, houden nog anders. Jongens. Ik, ik zie het
7: altijd hoor. De
5: tofronde? Tijdensom? maar vind ik wel belangrijk. Zie jij het anders? Nee, ik, ah, ik zie het altijd. Het I valt niet. mij altijd
4: uit.
5: Reder, ik kom erin.
6: Ja, vandaag werd bekend dat Nederland zich kandidaat wil stellen voor het WK wielrennen van 2027. Dat is namelijk een super WK. Een uh, nieuw evenement waarbij eigenlijk alle wielerdisciplines op het programma staan. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als we in de zomer van 2027 alle wereldtoppers naar Nederland... terwijl er nu een uh, bericht binnenkomt dat uh, Nederland zich terugtrekt als kandidaat voor het WK van 2027. Dat is op advies van het ministerie van Volksgezondheid. Uh, die hebben aan de bel getrokken vanavond... En uh, gezegd, ja, allemaal heel leuk, maar dit komt voor ons echt veel en veel te vroeg. <hijen> uh, volgens de laatste modellen zitten we tegen die tijd op ongeveer 6000 besmettingen per dag. En we zijn dan ook uh, nog lang niet klaar met vaccineren. Dus het is gewoon te riskant. Het WK-wielrennen van 2027 hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk dus naar Nieuw-Zeeland. Dit was het straks met
4: het oog op morgen met Chris Keijne.
1: Goeiedag. NPO Radio 1.
7: We zijn uit
6: en treurige waarschuwd.
1: Nederland op weg naar 17 maart.
6: Tweede Kamerverkiezingen. Het is aan ons om kiezers in Nederland duidelijk te maken. Wat vinden de partijen?
1: Winner takes all
6: economie. Wat zijn de standpunten? Ja, ik ben het er gewoon niet mee eens. De verschillen. Hou op met die gekkigheid.
4: De raakvlakken.
3: Daar moet echt de onderste steen boven komen.
4: 13 lijsttrekkers tegenover elkaar
7: in het nos verkiezingsdebat. Wat ik zeg is, het is tijd dat de man uit het torentje gaat. Luister
0: vrijdagmiddag van 5 tot 7. En be paal je stem. Dat is een fundamenteel verschil van inzicht. Het NOS verkiezingsdebat. Op NPO Radio 1. Volgens mij komen de verkiezingen aan. Het nieuws van alle kanten. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Spekzavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Spekzavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op spekzavers.nl.
5: Op zoek naar een vast en stabiel rendement? Vermogensbeheer Pro is gespecialiseerd in kwalitatieve vastgoedbeleggingen... met overheidsgaranties. Wij bieden een rendement tot 9% per jaar. Bekijk ons aanbod op www.vermogensbeheer.pro
3: De Belgische en de Nederlandse politie vragen de aandacht voor een vermissing.
0: In de nieuwe en vara serie Red Light... raken de levens van drie vrouwen met elkaar verstrengeld... na een mysterieuze verdwijning. Caries van Houten en Alina Rijn schitteren in deze serie over prostitutie en mensenhandel.
7: Ik dacht echt dat het wel een goede gast was.
0: Stream alle afleveringen van Red Light, nu op NPO+. Vermogensbeheer Pro.
5: Een veilig en solide alternatief voor sparen en beleggen. Namens
6: iedereen bij de ANWB. Bedankt! We waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten een jaar lang extra korting. Zo weet je zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt en je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20%. Dat is dus goed voor elkaar. Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering. En oh ja... Ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/slash woonverzekering.
1: NPO Radio 1.